0: Det du skal lytte til nu er en debat, der er optaget live i skuespilhuset i København foran et publikum. Sammen med det Kongelige Teater har Mediano samlet et panel. Vi har lavet samarbejde som en led i forestillingen Fodbold, 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 der kører i disse dage i skuespilshuset. Tjek det Kongelige Teaters hjemmeside, hvis du vil vide mere. God fornøjelse. 1, 2, 3. Ja. Der er lidt på. God aften allesammen. Rigtig hjertelig velkommen. Tak fordi I vil komme midt i brasilien 2. Jeg ved ikke om der er nogen, der følger med på en live-score undervejs. Så kan jeg række hånden op, hvis der er skåret. Godt. Vi er fodbold. Det, der fik os til at forelske os i en sport. Det, der kom til at betyde en livsbane for nogen af os. Et spil, vi elsker. Et spil, vi kan tale om i uvis. Ja, nogen af os gør det hele livet. Og så et spil, der er blevet bortført og sat i et mellemøsteligt vindue som en handlet kvinde i Amsterdam. VM i Katar, placeret i et diktatur på baggrund af velbeskrevet korruption. Med forbud mod at tale om menneskerettigheder, forbud mod at udtrykke solidaritet med LGBT-personer. Personer, der kan dø for at elske den, de elsker. Velkommen til Skuespilhuset. Velkommen til en aften med fodbold på en anden måde. I dag skal vi tale om DVM. Men ikke om EMIR, Amnesty International, DBU og regnbuebind, men om hvordan det føles sådan helt nede i maven. Jeg i salen kan godt se det. Vi er et dejligt sted. skuespilhuse med udsigt til havnen og til opererne herovre på den anden side. Hvis man kigger langt, kan man se går lidt heroppe. Tusind tak fordi så mange er kommet. Jeg har hørt, at der er både gymnasieklasser og alt muligt, og øh, mere end 200 i salen, så det er vi jo enormt taknemmelige for. Vi har en god aften foran os. Nogle af jer skal ind og se forestillingen fodbold, fodbold, fodbold. Nogle skal måske hjem og se Portugal, Uruguay. Vi optager det her, så det også udkommer som podcast. Det er derfor, jeg har en computer stående her ved siden af, hvor filen går ind, når Nikolaj har mixet lyden ind. Mit navn er Peter Brygmann. Jeg er stifter og direktør på Mediano. Jeg har udtaget det mest efter hold, jeg overhovedet kunne finde. Det er dem med det bedste udsyn, eller måske bare dem, der kunne mandag aften med under VM. Sebastian Stanbury. Wertz, fortæller og redaktør på Mediano. 10 år på Tipsbladet. Jeg ved ikke helt, om vi kan føle os helt sikre på, at han ikke synger sammen med Elisabeth, i, når hun skal synge, synge Carmen. Sebastian synger i næsten alle vores udsendelser.
1: Det kan du godt føle dig sikker på, at jeg ikke gør i dag.
0: Okay, så meget ydmyghed har du trods ja. alt, at når du ved, hvad du venter. Thomas Pynt, journalist og fodboldfortæller på Mediano, på Podimo. Næsten 25 år på Tipsbladet. Og en af de få, der forstår mine referencer. Pynt og uh, Stanbury er også lavede en gang en, en podcast på Tipsbladet, der hed en med redaktioner. og det er derfor, de har sat sig i sofaen, så ved at vi, de hører sammen, som lænderne med i der. Så har vi grøntskoldingen herovre, som er Jeppe Højberg, uden jød, Sørensen, skribent for Euroman, Weekendavisen og Berlindske, og så er Jeppe uddannet på Medianos eget talentakademi, Mediano test. Det var faktisk ham, der fik ideen til det og kom med det i sin tid. Vi gør det, at vi tager øh, spørgsmål og reaktioner og kommentarer, for jeg sagde en sidste del af seancen, og så har vi... Alex, og vi har også Vitus, jeg ved ikke helt, om kommer til, vi har faktisk to mikrofoner, det bliver helt vildt, så det kan høres, men lad os gå ombord. Sebastian, helt banalt. ser du hjem? Ja. Ser du det, fordi du arbejder med det?
1: Ja. Og hvis ikke du arbejder med det, hvad så? Så er jeg ikke sikker på, at jeg havde set det. Okay, hvorfor ikke? Fordi jeg i hvert fald for mange år siden øh, luftede tanken om at boykotte det her VM som, som tv ser fordi jeg simpelthen, simpelthen synes, at det var, blev forvarmelt et koncept. Øh, jeg har jo mange gange sagt det her med, at jeg synes, at det her VM i Katar er fodboldens største skandale nogensinde. Det er symbolet på hvor langt man er gået i sin grådighed inden for fodboldens verden, fordi det giver ikke mening, at VM skal være i et land som Katar, som jeg så det beskrevet meget nøgteren forleden, at hvis man skulle vælge de mest objektive lande til at afholde en VM-slutrunde, så ville Katar nok ikke være i top 100. Uh, men de fik VM alligevel, og det synes jeg simpelthen bliver meget for mig. Så der havde, jeg, jeg, jeg har længe luftet tank, eller i mange år gik jeg med tanken om at, uh, at boykotte det, eller være med at se det, eller være med at dække det, men sagen er så også, at jeg. Uh, Altså i alle de år, jeg har overvejet har været arbejdet med fodboldjournalistik, så jeg fandt aldrig rigtig ud af, hvordan det praktisk kunne foregå, om jeg bare skulle tage en måned fri eller hvad, fra først Hiftbladet, hvor jeg var på, det, dengang det blev uddelt, og så med i Arno nu.
0: Lad os lige prøve at
1: øh, bare lige mærke til maven. Nyder du det? Ja, helt vildt meget.
0: Altså at se fodbold? Ja, rundt for
1: Ja, det gør jeg virkelig. Hvordan har du den følelse? Jamen, øh, ambivalent. Fordi, men, men, nej, men samtidig så er jeg også glad for, at, at, at det ikke har slået mit for, sådan helt egoistisk er jeg glad for, at det ikke har slået mit forhold til fodbolden i stykker. Uh, fordi jeg frygtede... Altså VM betyder så ufattelig meget for mig, og betyder det ufattelig meget for mig, næsten al den tid, jeg har set fodbold. Der har VM faktisk stået som noget af det største. Og det er, det er faktisk mange gange blevet bekræftet i, uh, i løbet af det her, den her... Jeg skulle lige så sige latterlige slutrunde, men det er ikke en slutrunde, men det bliver afviklet i et latterligt land. Uh, så jeg er faktisk sådan, sådan helt uh, inde i min egen mave glad for, at VM stadigvæk betyder noget for mig. Jeg kan faktisk mærke, det hver evig eneste dag. Samtidig med, at jeg kan stadigvæk, synes jeg, forholde mig kritisk til værtslandet og arrangementet i sin helhed. Og, og, og der er også nogle ting, som, som, hvor det her VM ikke kilder de rigtige steder. Så det kan vi også komme ind på senere hen.
0: Thomas Pønt, nu er det mange år siden, du har prøvet at være privatperson, der ikke arbejdede mm. med fodbold. Hvordan ville dit liv være, hvis du var hvad skal vi sige DJ på en øh, fas, øh, fashionabel Københavns natklub <laughs> for, for at tage ja, et eksempel? Ja.
2: Helt oplagt. Øh, jeg har selvfølgelig tænkt over og altså, jeg tror også, at jeg vil have set så meget VM som jeg kunne, fordi jeg har det som Sebastian, fordi at en, en VM-slutrunde er ligesom... det er køre men banker ned i et fodboldliv, og det er tidsmærker, men banker ned i sit eget liv, og det er så stor en ting, at man, det er svært ikke at følge med i det. Og jeg havde det med, ligesom Sebastian med, jeg havde en virkelig dårlig fornemmelse før VM begyndte, og det tog også ligesom et par dage før, men sådan begyndte at blive ramt af det ikke, men så, så kommer der den der Argentina-Saudi-Arabien-kamp, og så bliver man grebet af, af fodboldens fantastiske fortælling, som jo så ligesom bare har, synes jeg har fortsat hen over slutrunden, så, så der, ikke har været, der har ikke været så meget grund til ligesom at, at tage et skridt tilbage og at være negativ omkring de her kampe, der bliver spillet. Men selve slutrunden, der er jeg helt på linje med, med, med Sebastian. Det er, det er en stor skandale.
0: Men hvis vi lige skal øh, tage nuancerne væk og nærmest karikere det og tale om de gode og de onde bestikkelse og hvordan man har fået det her arrangement. Har de onde så vundet, hvis du glemmer alt og bare ser fodbolden?
2: Nej, det synes jeg ikke, de har. Men det kommer, det kommer også an på, hvor man står henne. Fordi hvis vi sidder her i Danmark, og vi sidder her, 250 mennesker herinde, som godt ved, at Katar er noget lort, så på den måde har de jo ikke vundet. Jeg tror ikke, der er ret mange af der drømmer om at komme på ferie til Katar nu. Så på den måde er deres sports jo, jo mislykkedes i forhold til os i Danmark og i forhold til hvad skal vi sige, den nordeuropæiske verden. Men øh, måske i mange andre lande er ikke bevidst om, hvad Katar står for og ser det egentlig bare for at glædes over deres fodboldlandshold. Så hvis man sådan tager det globale billede, så kan det godt være, at de er lykkedes, men jeg synes bestemt ikke, at de er lykkedes heroppe. Et spørgsmål, Thomas, jeg vil lige dig øh, omkring,
0: hvad skal jeg kalde det, samvittighed. Det, det er, om, det, om det er det rigtige ord. Nogle gange, når vi har lavet en udsendelse. Vi, I starten lavede vi en masse om perspektiverne. Hvad er det her for et arrangement, og hvad var det for noget med DBU, og hvad var det de vestlige lande, og Tyskland holder sig for munden, og alle de her ting. Nu har vi lavet en udsendelse på det seneste, hvor vi kun har talt fodbold. Jeg slog i mikrofonen og sagde, "Du fandt man en god udsendelse, men kan vi tillade os kun at tale fodbold? Altså, jeg, jeg føler ikke skyld over det, men jeg har en eller anden refleksion over at sige, hvordan er det egentlig, vi dækker det.
2: Jamen, der synes jeg jo, at, jeg synes jo og specielt altså, i, i Nordeuropa og i Danmark, jeg synes jo simpelthen, der er blevet lavet så mange fantastiske artikler, og så mange fantastiske programmer, og det kan både være på lyd, hvis man går lidt tilbage med de agnokataloger, så ligger de der jo, de kritiske programmer, og der har været tv-programmer osv. Så så jeg synes jo virkelig, man har haft alle muligheder for at få sat sig alle de ting, der er forkert ved den slutrunde. Men lige nu der bliver der spillet fodbold, og der bliver spillet fodbold 8 timer om dagen. Så det er jo det, vi går mest op i. Og samtidig så har der heller ikke rigtig været de her episoder i de seneste dage. Vi har jo, at det tog et par dage før slutrunden ligesom fandt sig selv, fordi der var så mange ting, som var så fuldstændig håbløse i starten. Altså Infantinos tale om, at han var det ene og det andet, og det tredje, og han var også en rødhåret dreng, og alt det her, som var så som var så malpasseret. Og så har vi Jeg synes alene, ja. du alligevel... <laughs> det synes jeg godt nok og så har vi alle de her forskellige situationer med, med det her one love som man pludselig ikke måtte have på og, altså, der, der var så mange ting som, ligesom, som man frygtede, at det her vi ville blive helt forkert og så efter et par dage var det ligesom om at det, at, at det fandt sig selv på en eller anden måde og, og så bliver det jo spændende at se om der, når vi kommer lidt længere hen i studeringen om der så er nogle af de store lande der vil vælge at sige nu gør vi det, nu viser vi hvad vi føler fordi nu er vi kommet så langt, at nu er det svært for dem ligesom at gøre noget, og mm. nu har vi for alvor vinden i ryggen. Det bliver jeg rigtig spændt på at se, for det kan godt være, det, at vi bare er i sådan en stillhed før stormen lige nu.
0: Så vi venter på Måske. på den frigjordhed, der skal til for at få sagt de ting, der skal siges igen.
2: Ja, og så synes jeg også, at dem, der har lavet nogle manifestationer, det har jo, altså det har jo sat sig, altså de her iraner, der står og, mm. og ikke vil synge med på nationalsangen, det er da et billede, man vil bære med sig resten af sit liv. Både i forhold til, altså hvor stærkt det var, og hvor modigt det var. Altså det, det var jeg virkelig imponeret over. Og det er jo sådan nogle ting, som går videre, og som man oplever, og som gør, at man får en enorm bevidsthed omkring mange af de ting, som er så forkert rundt omkring i verden. Jeppe,
3: hvordan ligger Katar i din mave, om jeg så må spørge? Ja, det ligger ikke så, så lunt og godt. Øhm Altså, jeg synes, at det er, det er lidt mere besværligt for mig at nyde den her slutrunde, end det normale er. Også selvom, at, og jeg er helt enig i, at nu er den gået i gang for alvor. Altså jeg fornemmer også det her skift i fokus i medierne, og egentlig også lidt i min egen bevidsthed. Jeg sidder sådan lidt, altså jeg, jeg skriver for Euroman her undervejs, og jeg behøver ikke skrive om, hvad der sker hver dag. For eksempel sprang jeg over de to tidlige kampe i dag, for jeg tænkte, jeg skal både skrive og have noget andet indhold i mit liv end bare fodbold, ikke? Det var så en stor fejl, fordi der var 11 mål, ikke? <laughs> men, øh, men jeg fornemmer et skift i fokus. Og altså, jeg sidder og skriver på noget som, ala fodbolden mangler en Greta Thunberg. Altså, <laughs> bare for at få noget politisk ind i det her igen. Fordi jeg fornemmer, at, at, at det vil fjerne sig, og jeg tror faktisk ikke på, jo mindre der sker et eller andet absurd, at vi får det politiske fokus igen naturligt. Ja, jeg tror ikke på, at vi vil se nogle af de her højde manifestere sig. Jeg tror, vi har set det, der er at se, jo mindre der er nogen, der dummer sig gevaldigt. Ja.
0: Prøv lige at sige noget mere om det der med, fodbold mangler en Greta Thunberg.
3: <laughs> Jamen, nu må vi se, hvad det bliver til jo, ikke? Om, om man faktisk er at læse i morgen. Det <laughs> er en arbejdstitel. <laughs> ja, præcis. Øhm, altså, det er simpelthen... Altså, jeg, jeg skrev noget for nogle uger siden omkring spillernes, spillernes ansvar, og nok i takt med min sådan stigende håbløshed, når jeg ser på Infantino, når jeg ser på, hvor... Altså, at, at nu kommer vi måske til, til saudi Arabien i 2030, jeg begynder at tro meget lidt på institutionerne. Og hvor kigger man så hen, når institutionerne ikke kan bære foretaget, så må man jo kigge mod individer, aktivister, den slags. Ikke? Så, så det er for at bevæge debatten i den retning, at, at jeg ligesom har den arbejdstil på bordet. nu må vi se hvad det bliver ja.
0: prøv lige at nu altså det her arrangement skulle egentlig være at vi, vi skal ikke igennem Adam og Eva og hvordan fik Katar værdskabet og sådan nogle ting det er, nu har det kørt i ni dage nu har mange af os set det vi har mærket efter imellem hvordan er det egentlig at se det og hvad gør det og hvad er vores tillid til at nogen kommer til at forandre en fodboldverden der placerer en slutrunde her jeg vil godt tænke mig Jeppe du lavede den interview med øh, øh, Simon Chadwick mm-hmm. Øh, som ligesom slog en øh, større tone an i forhold til det her. Det er ikke bare nogle kuverter i FIFA, og så er det endt i et øh, land med noget
3: sharia-hej, sådan noget, øh, og, og, og det kommer ikke til at ske igen. Prøv lige at fortæl, hvad det er, han beskriver. Jamen, Simon Chadwick han er professor i sport og geopolitisk økonomi. Det kalder han sig selv i hvert fald. Når det hedder skema Business School i Frankrig, det jeg så har fundet ud af, og som jeg ikke skal sige til nogen, det er, at Simon Chadwick faktisk har nogle forbindelser til nogle katarske universiteter. Det, det Katar jo gør så klogeligt for tiden, og hvis man følger med på Twitter, så er nogle af dem, der har meget store hits. For tiden Katar har jo, har jo skabt flere universiteter, eller rykket flere amerikanske universiteter til Katar, i hvert fald nogle fakulteter. Og så er der en masse øh, professorer der, som også er meningsdannere, som præger debatten meget bevidst. Altså, der, der kan sagtens være noget af den forskning, de laver, faktisk er ordentlig. Men der er helt sikkert også noget propagandaapparat i det, ikke? Men jeg snakkede med Simon Chadwick, som altså har den her forbindelse, det skal man nyholde sig for øje. Men han sagde, at det vi ser nu, det er, at der er en tiltagende konflikt mellem de forskellige, hvad kan man sige, mm, øh, magthaver i sportens verden. Og vi ser helt præcist den udvikling hvor vi har fra, fra fodboldens spæde start i 1860'erne, fra professionalisering i England, 1880'erne, og så hele vejen 100 år frem, der har vi fodbolden som et europæisk fælles gode. Altså fodbolden tilhører folket, i hvert fald det europæiske folk, det er nok også vigtigt at tænke på. Det er ligesom til det fælles bedste, det skal ikke koste en masse penge at komme ind og se fodbold osv. Så siger han, i 90'erne, 1990'erne, der kommer der en amerikanisering i tankegangen. Fodbolden bliver et økonomisk gode. I 90'erne bliver fodbolden et økonomisk gode. Det er slet ikke alle, der har råd længere til at se fodbold eller gå til fodbold. Og så siger han så, at i det seneste, det seneste år, 10-15 år, der er det ved at blive et politisk gode. Altså det er primært, fordi at ørkenstaterne, eller det må vi ikke sige, vi kan sige, golfstaterne involverer sig i fodbolden, og vi er noget helt andet. Vi er ikke vant til at se nationalstater eje fodboldhold overhovedet. Jo. Og han siger så, det er en krig mellem de her tre forståelser af fodbolden, vi ser i fuld opblomstring lige nu. Altså, det, altså han kalder det en krig. Og så siger han, samtidig med at han altså har det forbindelse til Katar, han siger, at europæerne aner ikke, hvad der venter dem. <laughs> vi aner simpelthen ikke, hvad vi har rodet os ud i. Det her bliver ikke trukket tilbage, altså Manchester City, Abu Dhabi kommer ikke til at trække sig ud af Manchester City. Lige nu er historien, af Saudi-Arabien og Qatar private investorer. De er jo selvfølgelig ikke private, fordi de er Saudi-Arabien og Qatar, men lurer på at købe Liverpool ikke? fra amerikanerne. Så der ser vi et ryg fra amerikanerne over til det politiske igen. Så her, det er bare det der med at få de ord på det. Det er en krig Mag- og Manchester om, hvad United skal være. I øjeblikket. Præcis, Manchester United, det ved vi ikke hvem. Det, det kunne godt være nogle amerikanere, måske. Det er bedre, ikke? Men, men, men det er bare det med at han sagde det på den måde det, det gav mig et eller andet en ny forståelse af den her konflikt hvor udtalt den faktisk er så det vi ser lige nu i Katar
0: er for nu at bruge den term en del af noget meget meget større
3: altså, altså for det første er det jo del <laughs> ja ja det er jo del af den geopolitiske økonomi ikke? altså for fuld blæs og, og det er måske svært at gøre noget ved men omvendt er det også en kamp om hvad fodbold skal være og det er også derfor, at jeg er så sur på spillerne ikke? over, at de ikke tager det der forbandede armbånd på. Fordi de skal også forstå, at det er også deres sport, der sker noget ved. Det er ikke bare politik, det her. Det er også, det er også bare, hvad fodbolden skal være.
0: Jeg vil at fortælle... Jeg beskrev den her klumme i Euroman, som var op til slutrunden. Mm-hmm. Vi havde den med i en optag, da vi lavede den store optag til VM. På Og den er blevet delt meget, Nogle af jer har måske set den. Prøv lige at rise op, hvad hovedpunkten var.
3: Altså... Man kan sige, at det, der satte mit pissekog, det var, at spillerne i en lang periode, har, jeg synes, jeg har set i den her verden i hvert fald, er i tiltagende grad begyndt at sige, at vi vil ikke have, at slutrunden skal være i Katar, men vi føler os som gidsler i en politisk konflikt, vi ikke kan gøre noget ved. Vi har ikke noget at sige, vi har ikke noget at gøre, vi har ikke formel beslutningskraft. Altså, når vi, vi har ikke en stemme i FIFA. Vi kan sgu ikke bestemme, om slutrunden skal være i Katar. Og det jeg så påpeger, det er, at igennem de seneste 30 år, der har spillerne eh, 30-doblet deres løn, hvis man ser på, på toplønningerne i Premier League. Og så, så siger jeg så, på hvilket andet arbejdsmarked kan man forestille sig, at, at en aktør, en arbejdstager, som har 30-doblet sin løn, samtidig kan klage over deres arbejdsforhold? Det vil sige, at vi synes faktisk, det er åndfærdigt, vi skal spille her. Men prøv at tænke, hvis det her var sygeplejerskestrækken, der talte vi allerede om, ah, kan de faktisk tillade sig at klage over deres arbejdsforhold, fordi de får 39.000 i løn, eller hvad det nu engang var, afhængig af pensionen. Ikke? De har 30 dobblet deres løn, groft, set, groft sagt. Og så har de ikke søgt formel indflydelse i stedet for. Så har de ikke prøvet at påvirke beslutninger ved at organisere sig. Og det kritiserer jeg, fordi jeg synes, det, jeg synes, det er helt tosset.
0: Øhm, Thomas, den her... Øh... Uh, hvad skal man sige uh, debatten i befolkningen er jo sådan, uh, sådan oplevet i hvert fald meget polariseret nogle gange næsten på grænsen af det fundamentalistiske nu skal de bare have lov at spille fodbold og de skal have fred versus nogen der gerne vil have at man skal gå hårdere til at der skal større virkemidler til for at det ikke ender i Saudi-Arabien i 2030 og nu må de lande der faktisk vil flytte noget forsøge at gøre noget som er andet end kritisk dialog mm. hvordan har du oplevet den her debat derude.
2: Jeg synes jo, det er, en svær, det er en svær debat, og jeg synes også, at man, jeg kan sagtens, sagtens følge Jeppes tanker om, at, at spillerne skal, skal tage større ansvar for, for deres sport, men, men jeg synes, jeg synes det skal et hak højere op. Jeg synes, hvis vi kigger på Danmark, så synes jeg, det skal, op på, det skal op på Peter Møller, det skal op på Jesper Møller, og så skal det også, altså UEFA skal også være stærkere, og du har også, du har også noget, noget overordnet politisk, hvor du ligesom må kunne sige, jamen, skal vi gøre noget ved det her? Skal vi, skal vi reagere på det? Hvordan kan vi komme ind og forhindre det her, som du Sofie beskriver, hvordan den her øh, asiatiske og arabiske økonomi går ind og overtager for eksempel Premier League. Altså det her med, når man ser en Premier League kamp, så har de alle sammen, hvis man sidder og kigger på bandereklamerne, man kan næsten ikke læse nogen af dem længere, for de står på asiatisk, og de har alle sammen sådan en øh, asiatisk bookmaker på mm. ærmet. Ikke? Og, og de er fuldstændig ligeglade. De har så mange penge, så hvorfor, hvorfor er det så vigtigt at få den der på også? Så der er nogen, der ligesom skal gå ind og, og reagere på det, og det tænker jeg, at det skal være, altså det skal være overordnet politisk i, i nogle forbund. Og det tror jeg måske også godt kan ske, hvis det bliver alt for grædt. Og så tror jeg også på, at der er nogle græsrådder, der kan flytte noget. Fordi vi havde jo den her diskussion, diskussion med European Super League, hvor de her 12, 14, 16 europæiske klubber kom ud og sagde, at nu skal vi lave det her. Og de tænkte bare, at det kommer til at køre glat igennem, fordi vi er de største, og der er ingen, der kan protestere. Og så rejste der sig jo simpelthen protest fra Folkehavet, der gjorde, at det blev lukket ned i løbet af en uge. Så, så jeg synes stadigvæk, at der er nogle stemmer, nogle steder, som kan, kan være med til at flytte noget. Og, og du har fuldstændig ret i, at, at fodbold mangler en spiller, som kunne gøre lidt som Greta Thunberg, og stille sig op og sige, prøv at høre, vi er nødt til at gøre noget ved det. Altså Juan Mata har mm. forsøgt nogle ting og, 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 og har talt nogle forskellige sager. Og, og jeg synes også, at Kasper man prøver det, han kan inden for de rammer, han har. Og det kan også sagtens være, at når først vi er Katar er slut, at så sætter han sig ned, og så får den altså virkelig en over nakken. Det kunne jeg godt forestille mig, at den gør. Mm-hmm. Og er det så for sent? Ja, det er jo ikke sikkert, det er, fordi vi har jo en frygt for, at, at det bliver savlet i i 2030.
0: Vi kommer til en masse om det her med den, altså fordi det du implicit siger her, er noget med at tage fodbolden tilbage. Mm. Øh, og der er en masse i det her, som også er vores syn på verden, vores syn på demokrati er det rigtige. Det der, det der kommer vi til mm. i forhold til den gamle verden og den nye verden, hvor der sker en masse ting, som er, som er virkelig, virkelig store bevægelser. Men det, vi hører om den globale debat omkring det her arrangement, er også, at den her debat fylder meget i nogle lande, og den fylder ikke ret meget
2: i en masse andre lande. Hvad siger det jer? Ja? Det siger jo, at altså, vi, er jo en, vi er jo en meget fragmenteret verden, hvor, hvor folk har forskellige hvad skal vi sige, øh, drømmer om, hvad de gerne vil, og, og hvor de står hen i livet. Og, og heroppe i, i det nordeuropæiske område, der, der har vi så, øh, så stærke systemer, at sådan noget som menneskerettigheder, som jo burde være det første i alle verdens afkrog, men desværre ikke er det. Men, men heroppe, der har vi ligesom, der har vi, jeg vil ikke sige overskud, men jo, måske overskud til ligesom at fokusere på det. Mens i Ghana, der er det største spørgsmål måske, hvor kan jeg se kampen hen i aften? er der nogen, der har et fjernsyn, som jeg kan se dem på, men ser jo nogle billeder rundt omkring, altså det her med, hvor de bliver samlet, samler på et torv, ikke? og der er en, der står med en antenne, ikke, og så kan de se fodbold. Øh, og det er jo også smukt, det kan jo også noget. Men, så det er, altså vi, vi har en meget fragmenteret verden, og, den, øh, og hvordan, hvordan den bliver samlet, det er jo det, som de næste 10, 20, 30, 40 år kommer til at afgøre, det kommer til at kræve nogle politikere med en masse mod og nogle store visioner, og nu er vi meget, meget langt væk fra VM i fodbold.
1: Jeg, jeg synes i hvert fald ikke, at det her det er noget, vi skal undskylde for, at vi har den der debat, og jeg kan nogle gange sætte udlagt en lille smule, som om, at det er bare noget, nordeuropæerne går op i det, og så skal vi have en lille smule, altså så, så bliver der en lille smule fingre af endda fra nordeuropæisk side, at det er, noget, det, det er kun noget, vi går op i. Øh, ja, men det, det burde være noget, alle gik op i. Forhåbentlig bliver det på et tidspunkt sådan, at det er noget, som alle kan gå op i. Menneskerettigheder, lige rettigheder for LGBT-personer i hele verden osv. osv., osv. At der ikke skal dø 60.500 migrantarbejdere i et land på arbejde for at bygge VM-stadioner noget. Så det er i hvert fald ikke noget, vi skal undskylde for. Jeg synes, det er godt, at vi har debatten, og jeg håber, at den kan blive bredt ud til flere steder. Det er ikke bare sådan noget med... Lad være med det. Altså, det. Det er kun noget, I går op i. Ergo skal vi ikke gå op i det. Nej, vi skal sørge for, at det kommer til at fylde endnu mere. Fordi det, jeg, jeg ser det jo ikke. Det er også blevet udlagt som sådan en vest mod resten af verden. Øhm, og, og jeg synes jo, det, det, det er jo netop nu, debatten er der. Det, det var ikke hvis VM i Sydkorea i, Japan, øh, Sydkorea i Japan i 2002. Det var ikke i Sydafrika i 2010. Det var heller ikke i Brasilien i 2014. Det er ikke sådan noget at vi bare vil have, at det her VM skal være i Europa hver gang. Det er fordi, det er et sted, hvor der er nogle meget, meget, meget kritisable forhold. Så kan man jo ikke sige, at det var der også i Brasilien i 2014. Mm. Det var der i den grad også i Rusland i 2018. Men det kan godt være, at vi får, så har debatten lidt for sent, men det er godt, at vi har den.
0: Men det her, nu kommer der i EM i 2024 i Tyskland, og Tyskland er altså nogle af de... De mest kritiske i det her er jo også de tyske fodboldstadions, man så blive oplyst i regnbuefarver. Da der, der under EM sidste år var øh, begivenheder i Baku, og nogle af de værtsbyer havde man, havde man problemer. Og så var det tyskerne, der var først til at protestere. Så kommer der 2026 et VM i USA, Kanada og Mexico. Og jeg ved ikke helt, hvordan de vil stå i det her. Det bliver formentlig et fint arrangement. Men hvor står de egentlig hen? Der var jo også en del debat om det værtskab. Men bliver de her to kommende begivenheder, bliver det sådan, ah, tilbage til normalen, eller bliver det stillhed før Ragnarok? rock?
1: For... Det, det, det er ikke nødvendigvis tilbage til normalen, for så er der alle mulige andre ting, vi kan kritisere. Det er blandt andet det der med de, de 48 deltagerlande i, i VM 2026, som jo også er udtryk for, at man at ja, FIFA siger, at de vil fagne mere større del af verden, Jamen, jeg tror godt, jeg vil tillade mig at sige, eller i hvert fald gætte på, at det skyldes, at man gerne vil have nogle flere stemmer, at dem, der har bestemt sådan sidde magten, vil købe sig til nogle flere stemmer i hele verden, og dermed bevare magten inden for, for fodbolden. At det er det, det drejer sig om i højere grad. Øh, altså, jeg tror jo ikke... Jeg, jeg, det kan meget nemt blive i Saudi-Arabien i 2030, øh, men jeg tror ikke, det bliver sådan, det bliver... Saudi-Arabien, Katar, Saudi-Arabien, Katar, Rusland, Saudi-Arabien, Katar, Rusland, Nordkorea, Saudi-Arabien, Qatar, resten, resten af tid, tid og evighed. Og
0: lige en lille fest i Hvide Rusland også.
1: <laughs> ja, det, ja, det, det kunne sagtens være. Så altså, kan vi holde en, en fanfestival dernede, eller sådan et eller andet. Det, det tror jeg ikke, det bliver, men, men jeg tror, jeg ser ikke noget ved den her, den her slutrunde, og den her debat, og FIFA's agerende overhovedet, der, der ser dem være skamt for, at det skulle være øh, øh, Saudi-Arabien i 2030. Desværre.
0: Nej. Det her med, det Jeppe siger med spillerne, det blev jo sådan udlagt, som nu, nu er det spillerne, eller nogen udlagt, det, som det er spillerne, der skal gøre det, fordi politikerne ikke har løst deres opgave. Så jeg tror, Jeppes hovedpointe, hvis jeg skal tolke den, det er jo, den er i afmagt, fordi politikerne ikke kan flytte noget. Fordi de og de andre er kommet med kritisk dialog, og kritisk dialog har fået en kæmpe stor fuckfinger fra emirerne nede i nede i området, som har, som har blæst højt og flot på det og nærmest lægger op til den næste fest i Saudi-Arabien. Øhm, hvad tænker det nok mest Thomas og Sebastian i forhold til, hvem skal flytte noget? Nu så vi det i bygge på et øh, Jesper Møller øh, kom op af sit øh, muldvarpehul efter rigtig, rigtig lang tid, fjernet fra jordens overflade, kom han op, og så var han godt nok red. holdt op hvor var han vred. Øhm, og det er en lille smule sent i forhold til alle de kritiske dialoger. Hvad, hvad tænker I i forhold til, at, at hvem skal flytte noget her? Hvem har egentlig værktøjet? Fordi fodboldens systemer er jo afkoblet fra en normal politisk dialog, en normal sådan, øh, interkontinental samarbejde om nogle, øh, nogle nationer.
1: For det, 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 er jo, det er jo sin egen boble. Jamen, det, 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 det skal... De forbund, som vi har set være i aktion denne her sommer, men så bare uden særlig meget gennemslagskraft. Fordi det skal, være nogen, øh, det skal være nogen med magt, altså det skal være noget med noget indflydelse, og det skal være nogle af de store fodboldlande, England, Tyskland, Frankrig, øh, som, som er attract, som er vigtige for VM. Der må vi bare sige, hvis Danmark ikke er ved til VM, det, det der er der ikke nogen, der lægger særlig meget mærke til udover her i Danmark. Men hvis Tyskland og Frankrig og Italien siger, der er nogle ting, vi ikke kan være med til længere ved det her arrangement, så kan det godt være, at det kan rykke noget. Øh, så det, og, og det er så også dem, der har, som virker til at have en interesse i det, for vi har lige siddet og talt med, at resten af verden ikke går så, mange op i de, så meget op i de her spørgsmål, som vi går op i. Og det med spillerne, jeg tror virkelig på, at de kan flytte noget. Øh, jeg tror bare ikke på, at det kommer til at ske. Altså, der er et interview, jeg har tænkt meget på under den her VM-slutrunde, og det er tilbage fra 2015, og det er et meget, meget, meget kort, eller kort interview, hvor øh, Cristiano Ronaldo bliver spurgt om... Øh, det er på et tv-interview, og han bliver spurgt, det er et tv-interview, som er meget han bliver at han, han, han laver det for at lancere nogle nye hørtelefoner. Øh, og det er lige, hvor det hele ruller med skandalen i FIFA og anholdelser af FBI og, øh, og også korruption omkring VM i Katar. Og Christian Roldaloo bliver spurgt om til det her, og han siger sådan, at det snakker vi slet ikke om i omklædningsrummet. Vi snakker om, og nu frafraserer jeg, men det er noget i stil med damer og biler og håndtasker og pænt tøj og sådan nogle ting. Og det er det, 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 han siger. Og så bliver han spurgt til det igen. Jamen, går du slet ikke op i det her? Og så siger han, I don't give a fuck about FIFA. Fuck Qatar, siger han så. Han er ligeglad med den her slutrunde. Og så tager han øh, sin øh, mikrofon af, så går han, fordi... Prøv at høre, han var der faktisk for at stille nogle hørtelefoner. Og så bliver han bedt om at tage stilling til sådan noget politisk. Ja, det gider han ikke. Og det tror jeg bare er... St- øh, det tror jeg bare er... Problematikken hos mange af de allerstørste spillere. Dem, som vil kunne flytte noget. Og det er ikke for at sige at øh, de er mere ligeglade eller dårligere mennesker end, end os, der bilder os selv, at vi går ind op i de her ting. Det er bare en anden verden, og det er en mere snæversyret verden på mange områder, og det er spillere, som siden de var 10 år måske bare har været f- f- målrettede mod at og, og blive dygtige fodboldspillere, og så også lykkedes med det, og som, øh, og som nu lever i en boble, fordi det er det, der gør dem til de bedste mulige atleter i forhold til at skulle præstere om, øh, om, om søndagen og om lørdagen og i Champions League i midtågen og sådan noget ting. Så jeg, jeg tror bare ikke på, at det kommer fra, fra, fra højt hold, fra, fra spillernes side desværre.
2: Nej, du har vel også lagt to et eksempel med, med Messi, som har en eller anden form for ambassadørrolle for, for Saudi-Arabien. det Saudi. Sam, samtidig med, at Argentina forsøger at få VM i 2030 i samarbejde med Uruguay og Paraguay og Chile, som der ville være en hel masse logik i, fordi den første vm slutrunde var i Uruguay 1930, og så har vi 100 år, og så kan man komme derover igen. Ikke? Så Messi, han skal både sådan balancere og promovere Saudi-Arabien, og samtidig også promovere sit hjemland, må man gå ud fra på en eller anden måde.
0: Prøv lige at lave et lille tankeksperiment. Nu sidder vi fire mænd heroppe, og jeg er ikke sikker på, at nogen af os har kompetencer i at analysere bagkæden på det kanadiske kvindelandshold. Men hvis det her havde været øh, en kvindelig slutrunde, hvordan havde billedet så været... Jeg så tror jeg til atlenernes
1: stemme. Så tror jeg, den havde været større. Atlenernes stemme? Ja, det ja. tror jeg.
2: Hvorfor? Jeg tror måske, at, at, at mange af de her kvindelige fodspillere har været vant til at, at kæmpe noget mere for at få opmærksomhed, og er ligesom er vant til at bruge deres stemme, og er vant til at bruge deres personlighed i en sags tjeneste, hvor øh, mændenes fodboldverden i som du så fint beskriver, Jeppe, altså siden øh, 90'erne har jo bare vokset og vokset og vokset, ikke? man sådan, bare skulle flyde med den bølge, der har kørt op mod den høje løn, og hvor, hvor, hvor kvinderne har skulle arbejde på en helt anden måde, for ligesom at få etableret sig den her meget mandedominerede sport. Og så, det, derfor, så derfor tror jeg, at de har, jeg tror, at ligger mere sådan naturligt, altså de, de, de er vant til at skulle kæmpe for det, og derfor er de heller ikke bange for at, at løfte deres stemme, hvis, de er, hvis der er noget, de synes, der er uenigt.
3: Jamen jeg, jeg er fuldstændig enig, altså det vi også har set i amerikansk sport, især, og måske især blandt kvinder, det er, at de er faktisk også villige til at gøre sig nogle ofre. Altså Naomi Osaka, da, da Black Lives Matter-bølgen, den gik aller, de bølger, der gik højst så lod hun jo være med at stille op til en kamp. Hun, hun udskydde simpelthen en kamp, hun droppede den. Altså kunne man forestille sig, at det sker i fodbold, den herre fodboldens, herrefodboldens verden? No way, altså. De, de er villige til faktisk at ofre noget, og det er det, der skal til, før man kan flytte noget også.
0: Et andet tankeeksperiment, hvis det her havde været håndbold, havde det ændret noget? Nu ved jeg godt, at håndbold har været i Katar, og der var en slutrunde i 2015, men det er mere for sit spillernes tilgang, hvordan de ser sig selv
1: som en del af den industri, de er i. Jeg ved ikke nok om håndbold. <laughs> Nej, det, det... Altså, jeg kan ikke huske debatten omkring, da der var ved i Katar, op. og det kan så være, fordi jeg ikke øh, kan huske, at den var der, eller fordi den slet ikke var der. Men i hvert fald, så har håndbolden jo slet ikke samme gennemslagskraft, som, som fodbolden har. Altså, håndbolden... VM i Katar i håndbold var jo en form for opvarmning til VM i fodbold, fordi VM, altså fodbold er det største øh, globale fænomen, øh, måske, altså alle kulturfænomener.
0: Øh, jeg tror, at det den der 2015 nu 2015, øh, så meget kender jeg heller ikke til håndbold, øh, udover at deres præsident, øh, Hassan Mustafa, det er ikke det, han hedder. Er, er, jeg, jeg tror, han er gået i samme skole som infantino. Jeg ved ikke, om de havde fejnet begge to, men... men øh, øh, og der var ikke den debat omkring korruption, og hvordan slutrunden var kommet, der, som jeg husker det. Men det, jeg egentlig leder efter her, det er, hvorvidt fodboldspillere, og måske ser danske fodboldspillere, begrænser sig selv i forhold til de muligheder, de har. Det, de tager på sig... Øhm... Ja, det gør det jo. Det er et meget tendentiøst spørgsmål, jeg ved det godt.
2: <laughs> ja, jeg synes, jeg synes også, at der, der er nogle fodboldspillere, som har mod til at, at fortælle nogle ting. Og også, øh, altså Jeg synes for eksempel, at Kasper Juhlmann og med det her landshold har, har ligesom evnet at få åbnet landsholdet op til folket, hvor det før var en utrolig lukket affære, og hvor de nærmest altid virkede fornærmede og sure, hvis der var nogen, der stillede nogle spørgsmål, og de havde tabt osv. Så, så synes jeg, at de har fået åbnet op for at være, være personer, og som, og som ikke er bange for at vise følelser og, og fortælle nogle historier fra deres eget liv, så, fordi, så man ligesom kan relatere til, hvad de står for. fordi, altså De har jo haft mange af de samme oplevelser som alle, vi andre også har haft... Øh, men de har ikke taget det sidste skridt i forhold til at gå ind og blive en politisk stemme. Og det synes jeg måske også, altså jeg synes også, jeg synes også, det er meget for langt, at man gør det. Fordi de har jo ikke, altså de, hvad skal man sige, det er jo de færreste af dem, der ligesom har brugt et helt liv på at studere de ting her. Og som Kasper Juhlmann var også inde på det i et udværket interview i Jyllandsposten, hvor han også sagde, at I må godt spørge Mikkel Damsgaard om de her menneskerettigheder, men de kan jo ikke forvente, at han har et svar på det. Altså Kasper Juhlmann har taget sig tid til det og kontaktet menneskerettighedsorganisationer og Amnesty International og reddet Barnet og alle mulige ting, som han ligesom går op i, fordi han synes, det er vigtigt for ham at fokusere på, fordi det er ham, der er chefen, det er ham, der skal stilles op, det er ham, der skal fortælle nogle ting. Og det synes han ikke, at man kan forvente det samme af spillerne, og det kan jeg et eller andet sted godt føle ham i. Jeg ville ønske, at der var nogle spillere, der havde lyst til at gøre det, og at man ligesom fik lavet en, en gruppe af Sebastian har en rigtig fin podcast, der hedder Bold og Bøger, hvor han havde noget om en læseklub i Sønderjyske, som læste Dostoshevski. Sådan tre fire gutter, der synes der trængte til noget mere i deres hoved, end bare at spille fodbold. Og så begyndte de at læse russiske forfattere. Og det synes jeg var fantastisk. Hvis man, hvor, tænk, hvis der lige pludselig var nogen, der synes det kunne være interessant at kigge på det her med menneskerettighederne, og kan vi gøre et eller andet her for at, for at løfte en debat, og, og tør vi, og hvad konsekvenser kan det få, og så videre. Altså, men kan håbe, det kommer, men Altså, jeg, synes ikke, jeg synes ikke, man kan stille op og være sur over, at de ikke gør det. Men jeg,
3: jeg synes også, der er meget forskel på, at ville vil redde verden som fodboldspillere, og så at vil være med til at redde fodbolden. Altså, det er to helt forskellige ting, og den der atletaktivistiske bevægelse, jeg taler om i USA, den handler mere om at redde verden, end, en, end om at redde de sportsgrene, man nogle gange har. Og det vil jeg ikke nødvendigvis bifalde, jeg synes, det er super, hvis folk vil redde verden, men, men jeg synes, det er vigtigere eller det er i hvert fald det, man kan forlange i en eller anden grad, at man sætter sig ind i de dynamikker, der er i ens egen sport. Altså jeg kan slet ikke forstå, at der ikke er spillere i alle mulige andre klubber, som med det samme, at, at, at historierne går på, at Saudi-Arabien vil købe Newcastle, og siger, lad dig være med det, det skader jo konkurrencen fuldstændig, at Mohammed bin Salmans private pengepung kan købe hele verden nu. Ikke? Altså jeg synes, at, at det er der, den skiller for mig, og det er også derfor, at jeg, der, er også, der er en ting, der handler om den her slutrunde, det her VM, øh, og der er en ting, der handler om og migrantarbejderne osv., det er svære for langt noget, om Mikkel Damsgaard forlange, at han skal mene og sige en hel masse begavet om migrantarbejdere. Det kan vi sgu lige så godt sige, eller alle mulige andre. Men når det handler om fodboldens egen udvikling, så synes jeg, det er en anden sag. Så skal jeg nok glemme at spørge,
0: hvorfor tyske fodboldspillere godt kan finde ud af at sige ord, men... Øh det er heller ikke sikkert, at det er den bedste sag, når de uh, kun har et point efter to kampe. Nå, det har Danmark gjort det også. Undskyld. Uh, lad os lige prøve at komme tilbage med evnen. Uh, når I ser uh, fodboldens store profiler, Cristiano Ronaldo har lige været igennem et forløb af Manchester United, og uh, på imponerende konsekvent vis talt sig ud af en kontrakt, ved at være så gennemført usympatisk, som noget mennesker kan være. Uh, og du ser Neymar være eller slutter uh, uh, Kylian Mbappé. Vi nyder ham, eller ikke, vi nyder ham mod Danmark, men vi nyder det fodboldmæssige mod Danmark. Så hvor er han godt nok dygtig. Og så en, en spiller, som er omkring sin kontraktforhandling, nærmest er omkring præsidenter, jeg ved ikke hvad, for at uh, få en meget, meget stor indflydelse i, uh, i PSG, som er ejet, og der er Abu Dhabi. Uh, og du har de her bevægelser, hvor de største profiler i den industri, som fodbolden er, dem vi nyder allermest, når de er på deres øh, absolute zenit, som Kylian Mbappé er lige nu? Jeg tror ikke, der er nogen mennesker, der kan sige sig fri for at nyde den fodboldmæssige æstetik, altså æstetik, der er i det, versus den industri, som de er en del af. Hvordan har I det med det nede i maven?
1: Altså, jeg, jeg kan mærke, at jeg, øh, at jeg lidt er nødt til at tage nogle skybklapper på af altså, egoistiske årsager. Fordi hvis ikke jeg gjorde det, så var jeg nødt til at simpelthen at droppet fodbolden helt. At Altså, for mange af de fodboldspillere kan jeg ikke lave nogle ting, som jeg ikke kan stå indenfor. Og hvis vi tager et eksempel, altså jeg er en Messi-fanboy, og jeg har været det siden 2005, eller sådan noget, lige siden han, han lavede det der mål øh, mod Albacete, hvor... Var det ikke Albacete, hvor, hvor Ronaldinho lagde op til ham, han scurrede for første gang for Barcelona, og sådan noget, ikke? Så det er nu... Mig og Messi, vi har haft øh, 17 år sammen nu. Og jeg... Og ja, jamen... Det er lige ved, at jeg vil bruge ordet elsker om ham. Altså, jeg, jeg er så vild med den spiller her og alt det, han har stået for. Og samtidig så gør han jo nogle ting, som jeg ikke kan stå indenfor. Altså, hvorfor i alverden skal han være ambassadør for Saudi-Arabien? Hvorfor i alverden skal han snyde i skat? Altså, så kan jeg undskylde mig, at det er hans far, og sådan noget. Og det var nok ham, der gjorde det. Og sådan noget. det, det kan jeg jo, altså, han er jo en voksen mand, det må han da selv tage ansvaret for. Øhm så, så, så jeg, hvis jeg ligesom skulle koble min egen værdi over på fodboldsporten på den der måde, så var jeg nødt til at opgive Messi og, og, og lade være at have ham som, som et forbillede, altså at jeg nyder til fodbold længere. Og der, 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 der kan jeg bare mærke, der er jeg simpelthen nødt til i mange tilfælde valgt at sige skybklapperne på og sige, kæft, han er en fantastisk fodboldspiller. Og så prøver jeg at ignorere lidt det der med Saudi-Arabien.
2: Men hvor meget kan vores kærlighed bære? Det er jo, godt, det er jo et rigtig godt spørgsmål. Det er jo også et spørgsmål, man tager op, når man og, nu dækker jeg meget Premier League, og man sidder og kigger på Premier League, og man sidder og kigger på, på de der reklamer op i Newcastle, og drømmer om, at der står Northern Rock og Newcastle Browndale, og så står der et eller andet, som jeg ikke ved, hvad er, og deres tredje trøje, eller deres tredje outfit, det er i virkeligheden den Saudiarabiske landsholdsdragt, og sådan noget. Ikke? Altså, man, bliver jo, man bliver jo dybt deprimeret over det, men prøver så at tænke på de gange, hvor man har været deroppe, og man har været på stedet, og man har snakket med nogle mennesker, og man har set, hvordan byen lever op, når der er fodbold, og hvordan de gamle damer tager kamptrøjen på og promenerer op og ned ad gågaden Og man prøver at tænke på dem, og tænker på, at den kærlighed har de stadigvæk. Altså, det, er jo, det er jo gammel kærlighed, som måske ikke ruster. Altså, for der skal meget til, for at den ruster, åbenbart. Men det er da helt klart, altså, hvis man ligesom fokuserer på alle de her skyggesider, der er i fodbolden, så bliver det svære
0: nu har vi taler jeg næsten helt ned i kulkælderen. Det skal jeg, skal jeg beklage. Øh, nu skal vi løftes op. Øh, vi har Elisabeth Jansson, som er øh, metosepran øh, det er ved det kongelige teater. Og som øh, jeg har lovet at sige, at Elisabeth vidste ikke, at der var publikum. Hun troede, hun skulle synge til opførelsen af en podcast, så hun har ikke sit fine operaudstyr på. Det er virkelig det karmelige koppebukser. Øh, og Rasi Fejker spiller på, øh, det hedder ikke fly, det hedder klaver, når det er, når det er sådan en, det ikke. Og øh, nu skulle jeg have skrevet ned, hvad den hedder, den er for kammen. Hvad er den hedder, Elisabeth? Habaneren. Værsgo. Fodbold føles godt nok jordnært efter sådan en... Øh... Jeg ved ikke, man tør ikke rigtig sige noget nu. Ved? Hvordan kommer vi videre herfra?
1: Drop VM, skal vi ikke bare høre det der i de næste tre uger?
3: Okay. Jeg, jeg kom til at tænke på en ting. Okay. Altså sådan, apropos, at vi sidder her, og vi lige har, har, har bevidnet og lyttet til det her. Ikke? Altså, der er jo også meget snak om det her med, hvis vi taler om i litteraturen. Altså Må vi så nyde, hvad Knud Han har skrevet, fordi han var en nazist, altså den her norske forfatter, ikke? og det er jo nok også det der er så svært at adskille, det er jo så adskille kunstneren fra for manden der skaber kunsten, ikke? Og, og helt intuitivt når jeg ser Mbappé lave noget fedt på banen eller Ronaldo, især Ronaldo, jeg er meget fascineret af Ronaldo, jeg synes ikke han er så træt som mange andre synes, <laughs> det er godt at få nogle nuancer <laughs> ja. med, Hebel. men jeg bliver bare sådan altså det går jo bare lige kroppen på mig, altså jeg bliver jo virkelig glad, jeg har lært siden jeg var år, når Ronaldo, han stiger 3,5 meter op i vejret, at, at det er det fedeste. Altså, det er den ultimative, sådan, atletiske kunde, jeg ser for mig der. Og det skal jeg afvende mig selv fra, ikke? Og det er jo sådan, der har vi kunstneren, ikke? Der har vi kunsten, og så har vi manden, som har været anklaget, og som har indgået lige i de anklager, ikke? Og som måske kommer til at spille i Saudi-Arabien, og AG er fuldstændig håbløst i United, ikke? Eller sådan... Det her, nu kommer vi lige fra kulturen. Øhm,
0: fodbold, øhm, jeg har i hvert fald talt i, i, i mange udsendelser om, at fodbold bliver mere og mere kulturelt samlende. Og kulturinstitutioner, hvis du ser på danske byer og det man læser ind i der, hvor man kommer fra. Det har selvfølgelig også været historisk, men nu er det sådan meget i en digital tidsalder lige på og lige omgående, og man kan nyde det øh, hele tiden. Øh, så på præmissen, at fodbold er mere kultur, end det måske nogensinde har været, og måske også i et samlet kulturbillede står stærkere, end det har gjort meget længe, versus det, der så sker med den. Er det for langåret et spørgsmål? Det er et langt spørgsmål. Ja, det, er, er det Jeg kan ikke kun lang langt spørgsmål,
2: Thomas. Og kommer der et spørgsmål? Eller det er ikke sikkert,
0: men det, jeg, jeg, jeg synes, det er sådan en. Øh, det er et af de skismer, der er i det her, at, at, at fodbolden som industri er stærkere nogensinde som kulturinstitutioner. Jeg tror, det man ser omkring danske klubber og deres ejerskaber, nu har vi lavet den, øh, den sidste debat, vi lavede herinde, handlede om ejerskaber. Det, det handler jo også om det her med, Øh, fodbolden som kulturinstitution og fodboldlandsholdet er også en kulturinstitution der er ikke noget vi kan diskutere oh, det er der. men der, der er ikke mange emner vi kan diskutere så enigt som vi kan diskutere fodboldlandsholdet mm. og man ser også debatten om hvad skal spillerne, hvad skal Kasper Juhlmann og Regnbubinde og er det nogle tøstdrenge og alle de her ting der er ikke noget der kan polarisere så meget som fodboldlandsholdet kan og det fortæller jo at det er kulturinstitutioner versus det der sker nu hvor den egentlig er vi kæmper med vores kærlighed til sporten fordi der bliver lavet så mange overgreb på den er det ikke skisme
1: jo, og, og ikke for, at vi skal snakke ejerskaber igen, men jeg er spændt på, hvordan det der ser ud om 10-15 år. Fordi kan vi blive ved med at lade som om, øh, for nu bruger jeg et groft udtryk, at lade som om, at fodbolden er en, en lokal forankring, når de alle sammen bliver ejet af amerikanske øh, holdingsselskaber. Altså nu vil vi se AB i dag. Jeg læste en nyhed om, at AB er blevet overtaget af en amerikansk en amerikansk investorgruppe også hvad betyder det? Kan kan det stadigvæk være ligesom en repræsentant for Gladsakse og for Knud Lundberg og det akademiske rød og så videre og så videre når vi godt ved at dem der ejer det egentlig bare gerne vil tjene nogle penge på det? Det, og det samme med de andre klubber for der kommer til at vi ejet. på et tidspunkt så kommer vi altså det, føles, det er, som om til at have at de hvad ved jeg 20 bedste klubber i Danmark har vel at sådan taget erede hver deres amerikanske holdingselskab, ikke? så når det bare er nogle, nogle amerikanere der leger, altså, der spiller på aktiemarkedet kan vi så stadigvæk se det som noget et kulturelt fænomen? vil det stadigvæk have den magt det, det kommer an på, om vi giver det den magt, og om vi, vi tillægger den værdi, om vi stadigvæk kommer til kampen og, og tillægger den der lokale forankring øh, og, og, og lader, som om det har den, fordi når ejerne er lidt ligeglad med, hvor både, hvem der ejer, altså, hvem, hvem, hvem spiller for klubben osv., det, det kommer til at blive forandret.
2: Jeg tror, ja, altså jeg tror stadigvæk, at, at den lokale forandring vil bestå, for det synes jeg, man har oplevet i, i Premier League, hvor der virkelig er mange klubber, som kunne have været gået helt ned over den udvikling, de har været igennem. Og... Altså, jeg kan huske, at jeg kom meget i London der, da Roman så overtager Chelsea. Og... Og tilhængerne var jo helt vilde og gik rundt med russerehætte på, og dansede med Balalaika foran Stanford Wift. Jeg synes, det var konge det her. At nu var der kommet en, og han havde nogle penge med, og, og de sportslige resultater fulgte med og så, videre. så man var jo bare begejstret for det. Og det er jo det samme op i Newcastle. Og Newcastle, altså, det, er... det er virkelig en stolt by, Newcastle. Altså, der er det her, der er jo det her princip, som der var i fan der fortalte mig en gang. Hvor jeg spurgte ham, hvorfor, hvorfor går man så meget på fodbold op i Newcastle? Hvad er det, der gør den her klub virkelig noget specielt? Og så sagde han, jo længere væk en by ligger fra sit lands hovedstad, jo større er kærligheden til fodboldklubben. Og nu kommer vi begge to fra Aalborg-Peter, så, så vi ved godt, hvad han mente. Ja. Øh, så det er sat jeg tænkte på Aalborg, men så ja, fortalte om det. Lige præcis. Ikke? Så, øhm, så den lokale forankring, den er der. Men, men, men den bliver jo flyttet på den måde, at de lokale op i er har ikke råd til at komme til kampen længere, for de der sæsonkort de koster, jeg ved ikke, hvor mange månedslønninger efterhånden. Og de har nok snart heller ikke råd til det der Sky Sports abonnement længere, så så må de gå ned på den lokale pop og sidde og se kampen mm. der. Men der er kærligheden jo stadigvæk, og der kan de jo stadigvæk snakke om Wee Jack i Melbourne, dengang han scorede i 58 osv. Så, videre, ikke? så altså, jeg tror stadigvæk, at kærligheden er der, men, 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 men den er ved at blive overtaget i den her, det her globaliseringsræs, som vi er i, fordi den verden, vi bor i, den bliver bare mindre og mindre og mindre. Så derfor så kommer investorer alle steder fra. Og,
3: altså, det forbandede er jo så også, at meget den fodboldverden, jeg er blevet forelsket i, er skabt af amerikanerne. <laughs> det er jo sådan, at vi sidder og snakker om alle de amerikanere, der kommer ikke til Superligaen og til AB. Hvad sker der for det? Men altså, det er jo også amerikanerne, der har skabt den verden, jeg nyder. Det var en amerikansk konsulent der udtænkte de store tanker bag Champions League formering. Champions League reformation der i 92, hele format at der skulle være stjerner og der skulle spille klassisk musik. Det var en amerikaner, som ikke vidste noget som helst om soccer, som, f- som fandt på det fænomen. Og det blev jeg det er jo fuldstændig blown away, når jeg hører hymnen der for Champions League, så det var sådan wow, det, var det var det ikke team ned i Schweiz, og det er en amerikaner. Ja, en amerikaner ansat der. Okay. Ja, <laughs>
1: og Premier League, øh, bare for at gå videre på det eksempel, er også øh, kraftigt, altså det nuværende modellen med Premier League, er også kraftigt inspireret af de tanker, der var i NFL i 80'erne og sådan noget. Mm. Og, og
3: i 80'erne, der var fodbolden ved løb løbe løbsk i Storbritannien. Det, det ved du mere om, end mig, Thomas, ikke? Altså, sådan, det var grum, altså, der foregik grumme ting i, i britisk fodbold på det tidspunkt, så alt var jo ikke bare bedre før i tiden. Jeg tænkte også på det der med, sådan noget jeg, det, jeg synes har været fedt at se til VM-slutrunden i år, trods alt, det er sådan, hvordan at tuneserne lige pludselig indtager en slutrunde. Og sådan set også den saudiske befolkning, fordi Saudi-Arabien er jo ikke lige med Mohammed bin Salman, det skal man også huske, og styret i Saudi-Arabien. Og de, de har lige pludselig, i den arabiske verden, har man lige pludselig fået et VM til sig. Og det er jo også det, en af grundene til, at de faktisk med ret god grund kan tillade sig at være lidt vrede på europæerne. Vi har ikke givet dem noget som helst i mange år. Og nu får det slutrunden, og så er der de her vanvittige jubelscener ikke, på lægterne. Det synes jeg er fedt at se. Jeg var bare ønske, at ikke var i Katar.
4: Mm.
2: Og du kan tage den et skridt videre med Saudi-Arabien, fordi hver femte af de saudiarabskeselskruer er faktisk en kvinde. Og det er jo også sådan helt, det er jo helt uhørt, at kvinderne går til fodbold <coughs> i Arabien. Ikke? Men altså det, det har da det også åbnet muligheder op for her. Ikke? Og det er selvfølgelig, altså ting skal vi skal virkelig sidde og glæde os over det. <coughs> Men det er et stort fremskridt dernede. Mm. Og det er jo så det, man kan håbe på, at, at uanset hvor mange dårlige ting der er sket i Katar op til VM og hvor let protest der er, at måske er der alligevel nogle små ting, der bliver hakket af rundt omkring. Jeg så, et, jeg så en lille video stå på, på Twitter her i dag, hvor nogle senegalesiske tilskuere, de giver den fuld gas inde på en eller anden restaurant eller sådan noget. Altså hele bandet er derinde, ikke? og de danser og de synger. Og der står en lille dreng fra Katar, og han kigger på dem der, og så begynder han bare at danse. Han kan slet ikke lade vær og han kommer da nok til at se lidt anderledes måske på de her gæstearbejdere fremover, fordi altså, håb, det var jo dem, og nu er de der, og, altså, det, altså, det er jo hele tiden det der, det er de der små hak,
3: det
0: kan man som håbe.
2: man skal håbe på kan flytte noget. Ikke?
0: Nogle af de stærke markører, øh, hvis vi lige prøver at tage den, nu er det ikke kun fodbold, men øh, det er sådan noget som øh, medierne, hvordan gør de det, og øh, hvad skal sige, forbrugerne, som i det her tilfælde er fans, jeg kunne godt tænke mig at prøve at kigge mod Tyskland, og måske også mod England, øh, hvad vi ser der. Fordi det her er jo en debat, som er meget, meget forskellig afhængig af, af det land, vi kigger i. Øh, vi taler altid om sammenlignelige lande og nordiske lande, og så taler vi om vores værdier, og så hæver vi os selv op på en meget, meget fin pedestal, hvor, hvor vi står og har svaret på mange ting. Øh, men Tyskland er øh, kendetegnet ved en en endnu mere kritisk fandebat og en også en ret stærk mediedebat. Der er stærke øh, fornemmer jeg, stærkere stillingtagen i de tyske medier. Der var en sådan ret kritisk øh, tilgang til det her med at holde sig fra munden, som jo var det umiddelbart stærkeste visuelle, vi har set endnu fra de her lande, der har talt meget om, hvordan skulle de tilgå det. Hvordan ser I den tyske Debat. Den
2: tyske tilgang til det her. VM. Hvad er det et udtryk for? Altså, de tyske klubber er jo, er jo stadig ejet af tilhængerne. Og de er jo meget bevidste om det der 50 plus 1. Altså at 51 procent af klubben skal være ejet af klubbens medlemmer. Og der, der er selvfølgelig nogle klubber, hvor man sådan får manipuleret det lidt, som øh, Red Bull, Leipzig, som jo er, er 12 medlemmer i klubben og sådan et eller andet. Og de er sammen Red Bull. Øh, så der er nogle steder, det bliver manipuleret, men altså der har man den her at det er tilhængere, der bestemmer, det er også meget billigt at gå til fodbold i Tyskland. Billetterne koster ikke ret meget, fordi man bliver ved med, at, det skal være, at fodbold den skal være for alle. Øh, og i Berlin har det jo været, har det, har det åbenbart været svært at finde sted at se fodbold, fordi man jo ligesom har bestemt sig for, at det her det vil man ikke støtte. Altså Berlin er så også en meget anarkistisk øh, kunstnerisk by, ikke? Så, så selvfølgelig er det klart der, men, men det er også noget, der slår igennem i, i, i hele landet. Altså nu var det de her cr tal omkring, at øh, der var 10 millioner, der så den første kamp, hvor de taber til Japan. Og så var der så 15 millioner, der så den her kamp, øh, fantastiske kamp mod øh, Spanien i går aftes. Som ligger på en søndag aften, og som også ligger bedre. Men da de spillede VM i Rusland, der var over 20 millioner, mm. der så kampene. Og så kan man sige okay, det var også de forsvarende verdensmestre så måske var der noget der. Men der er, helt klart, altså der er helt klart mange, der har taget en bevidst stilling til det her. Og det tyske fodboldforbund er jo også ligesom blevet nødt til at gå ind i det, fordi en af deres hovedsponsorer, det her, den her store supermarked, Ked Reves. Reves. Ja, Reves ja simpelthen har, har lagt deres sponsoreret ned i protest over, at man ikke bærer det armbind. Fordi det, det vil man ikke være med til at støtte. Og, og så bliver de jo nødt til at tage, tage stilling. Så, så der, altså, der, der, der sker nogle imponerende ting i Tyskland. Thomas, du følger
0: også meget med i engelske medier i kraft af det hele dit virke omkring Premier League og det, du har fulgt i så mange år. Hvordan ser du debatten i det engelske?
2: Jamen, den synes jeg også, synes jeg også er der. Altså, nu snakker, vi snakker jo meget om de her 6.500 immigrantarbejdere, der døde i at bygge den her VM-sudrunde, hvilket jo er fuldstændig uhyrdigt at tænke på. Og det tal, det har vi jo takket være Guardian, som er en engelsk avis, som ligesom satte sig for at få understøttet det her og kontaktet alle de her forskellige konsulater og ambassader for at finde ud af, hvor mange folk er ikke kommet hjem igen. Og fik så lavet det her tal på 6.500. Og de har lavet rigtig mange artikler om det også, og det er jo noget, der sådan går bredt rundt. Og jeg synes også, at man... Altså på tv har man noget kritisk, og man har... Altså Wembley har lyst op i, i regnbuefarver flere gange. Altså den der bue har man haft tændt i regnbuefarver osv. Så, så jeg synes jo sådan set, at de, at de gør meget. Men, men altså England er også et specielt sted, fordi England er jo om noget en del nationer lige nu, som har en hel masse at tænke på, som ikke har ret meget med fodbold at gøre. Og hvis de tænker på fodbold, så tænker de mest på, at Gary Southgate, han spiller alt for defensivt. Men, men, men det, er der. det er der. Og, det er og specielt, og specielt en avis, som Guardian har gjort rigtig meget ud af det. Så hvordan skal man se på Danmark i det her?
0: Hvis vi skal se på os selv sådan i, i den der store, store kontekst, fylder det for meget i Danmark? Er det også, der sådan, går for meget op i at have de rigtige værdier, øh, eller, eller fylder det for lidt?
2: Nej, jeg synes, det har, altså, det, har, det har fået meget kritik for at fylde for lidt, og det synes jeg er forkert. For jeg synes, der er mange medier, som har været ufattelig dygtige til at lave nogle fantastiske artikler og programmer. Og TV-udsendelser osv. Jeg synes virkelig journalistisk, synes jeg, det har været, synes jeg, det har været godt, godt dækket ind. Problemet er måske, at det kommer for sent. Altså, man skulle nok i virkeligheden have, have gået 100% ind på at få lukket det VM i Katar i 2015, da FBI de rensager
0: mm.
2: Fifas hovedkvarter og tager alle computerne. Fordi der er noget, der er rådent her. Ikke? Ja, altså, der, stod, det, det, der stod vinduet åbent. Ja, der stod vinduet åbent. Og, og der tog man den ikke. Øh, og det var Altså, medierne tog den ikke, fordi det VM, det er syv år væk. Og DVU tog den heller ikke, fordi der var et EM i 2016, der skulle afvikles først. Så jeg synes, vinduet var der i 2015. Men jeg synes ikke, at man kan beskylde de danske medier for ikke at have været bevidste om at videreformidle den kritiske holdning, der skal til omkring et VM i Katar. Det synes jeg bestemt, de har gjort.
0: En tanke om efteruddannelse for medier. Vi bragte i 2018, da Rusland havde værtskabet til VM, en optagsudsendelse om, hvad skulle Putin med det her værtskab? På det tidspunkt var, var Putin mindre slem, end han er nu, men havde dog annekteret Krim og nogle af de her ting. Og det svarede, jeg troede, det var sådan en public service-udsendelse, som havde 2500 lyttere, mens Brasiliens landshold havde 15.000 lyttere. Så viste det sig, at den der udsendelse om Putins værtskab havde flere lyttere end vores portrætudsendelse om Brasilien. Vi lavede en udsendelse mere i i løbet af slutrunden og sådan noget, men jeg fangede ikke som redaktør det der wake-up-call i forhold til at sige, at der er noget, vi skal have fat på her. Det forløb har i hvert fald for mig været en en efteruddannelse, som som jeg har taget med ind til det her, og nu har vi ikke fået den sat i søen nu, men vi har en plan om, at vi har haft hele den her serie kørende i to år, det hedder Vejen til Katar. Hvorfor har vi ikke nu startet den serie, der hedder Vejen til Saudi-Arabien, eller måske snart Vejen væk fra Saudi-Arabien? Så har det her, nu, nu bruger jeg bare også som eksempel, har det her været et, også for mange af de journalister i sporten, der beskæftiger sig med det, har det også været en efteruddannelse?
1: Ja, det tror jeg, øh, fordi jeg, synes, jeg, jeg er enig med, med dig, Thomas, i, at det har fyldt rigtig meget. Altså, jeg var ude til, øh, til landsholdets sidste pressemøde på dansk grund, inden de rejste til Katar. Og det var ude på et hotel på Amager Og det var altså sidste gang hvor de, de journalister Der ikke skulle til Katar havde mulighed for at snakke Med, med Kasper Juhlmann Og med Simon Kær var det der var til det her møde ikke? Og der kunne man tænke Det skulle handle om alt muligt om spilles, altså, Det var sidste gang for at snakke Spørgsmål, sportslige spørgsmål op, Det hele handlede nærmest om værtskabet i Katar Og om armbånd og, 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 og alt spørgsmål I den der dur det fyldte vel 70% af de spørgsmål, der var. Det, det var sådan et kritisk spørgsmål omkring arrangementet i sin helhed. Øh, og det var jo på et tidspunkt, hvor, hvor i hvert fald Kasper julman havde talt meget om det allerede i forvejen, ikke? men alligevel så blev han ved med at få spørgsmål om det. Så, så jeg, jeg bilder mig ind. Jeg, det er også en, er også en, en optimistisk øh, håb om, at når der er noget, der er relevant at spørge om, så vil det fortsat komme til at fylde en del. Fordi det har fyldt meget øh, ved den her slutrunde, og det er mit indtryk, at det ikke kun har været sådan en Øh, journalist Cycle Jerk, hvor det også det er noget, som vi journalister er gået op i, men at det også rent faktisk er fyldt noget ude blandt alle andre. Altså det, debatten før Danmarks åbningskamp handlede ikke om, hvorvidt Mikkel Damsgaard skulle spille venstre venstre, venstre kant, og det var hverken fornemt jeg i pressen eller ude blandt danskerne. Det handlede om, hvilket anførbind, som Simon Gær, han skulle, han, skulle, han, skulle, han skulle bære. Så det, det er jo opløftende, at det ikke kun har været noget, som medierne har fokus på, men som rent faktisk også har været interessant for den, for den almindelige dansker, for, for modtagerne af de her brugerne.
0: Lad os lige prøve at øh, blive medierne. Øh, undskyld, det bliver sådan lidt. Det er ikke fordi, medier skal, skal, skal navlepille, men, men det her med det, vi ser på de rettighedshældende tv-stationer, Danmarks Radio og TV2, øh, de har mere eller mindre den samme strategi. Alt det, vi deler, eller alt det, der samler os, eller forskellige varianter over det der, når du læser ned igennem deres strategi, er de stort set ens. Så det skal være folkeligt. Så du har Danmarks Radio i Absalon kirke inde på Vesterbro, eller den gamle kirke med publikum i baggrunden. Glade japanske fans, glade brasilianske fans. TV2 er i et eller andet parkhus. i jorden, så har været i ser Arena i Aarhus, hvor lyden gik ud over højtalereanlægget. Det var også meget, meget folkeligt. Øh, hvordan? Og det, altså, jeg siger det her med strategien, fordi det tapper ind i den strategi, som man har på stationen. Vi skal være folkelige. Vi skal fagne befolkningen. Jeg selv er med til at skrive del af TV2-strategi, så jeg, så jeg bærer et vist medansvar. Men, men eksekveringen af det, hvordan har I det med det til VM i Katar?
2: Altså, jeg, har ikke, jeg har ikke umiddelbart nogen problemer med det, fordi som vi også startede med at snakke om, at du spurgte om Sebastian og mig, vi vi ligesom nød at se VM i fodbold. Og det gør vi jo. Og jeg synes jo, at både, jeg synes jo, at både DR og TV2 har jo også lavet programmer, som har forholdt sig kritisk til VM i Katar og vist dem før VM-slutrunden. Øh, så, så, så jeg synes jo, at, at altså, den oplysning, den synes jeg, den har været der. Og jeg er også sikker på, at der er en meget stor bevidsthed i den danske befolkning om, hvad Katar er for et sted. Så, så på den måde... Altså, de, de, de skal jo ligesom prøve at fagne alle, der sidder og ser det her. Og derfor så skal det være folkeligt og festligt. Og, og spørgsmålet er så, om, om, om det er det. Det er jeg måske lidt i tvivl om, om det sådan er sådan den stemning, der er i nationen lige nu omkring det danske landshold. Og om det så skyldes Katar, og der er mange, der har vandt at boykotte det, eller om det skyldes, at landsholdet bare ikke har spillet så godt, som han havde håbet på. Og, altså, det, 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 det ved jeg ikke, men jeg kan sådan set godt... Jeg kan godt følge tanken bag at gøre det på den måde.
0: Ja. Hvad siger I andre?
2: Ja,
3: altså, jeg, jeg bliver ikke rigtig arig, når jeg sidder og ser, at der også er en anden form for folkelig fest omkring kampen. Altså, forneden dag tror jeg, det var Brasiliens, eller nogle brasilianere, eller i hvert fald nogle tilhængere af Brasilien, som jublede sammen i baggrunden i, i DR-studiet. Det, det synes jeg faktisk er fint. Det synes jeg egentlig var... Det skabte lidt, lidt glæde i mig også. Jeg er, jeg
0: er her med den sure gamle mand. Undskyld.
3: <laughs> jeg tror mest, at jeg synes udfordringen nu er, for jeg er fuldstændig enig i, at, at dækningen har været virkelig god. Altså for mig, jeg er, jo ikke, jeg er ikke uddannet journalist. Jeg har prøvet at blive det løbende i de sidste par år. Og for mig har det bare været, en, har det jo været uddannelsen. Det har ikke været videreuddannelsen. Jeg synes faktisk, at der er virkelig mange journalister, som har gjort det rigtig godt. Udfordringen er, synes jeg nu, at journalister hele tiden gerne vil finde den nye historie eller tænke den nye vinkel. Journalister er ikke så gode til at fortælle det samme, fordi det bliver nu engang kedeligt, og der er ikke nogen, der klikker på det eller, eller åbner på den side. Og nu er vi der, hvor det er svært at finde på nye, kritiske vinkler. Altså sådan, det er svært at tænke den nye, kritiske tanke. Og, og det synes jeg måske, at der kan man godt have en eller anden diskussion, eller man kan i hvert fald prøve at være med til at skabe de der nye, kritiske perspektiver. Ikke? Så må vi se, hvordan det der Greta Thunberg-artikel den, 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 den udarter sig. Ikke? Men, men, men det tror jeg, synes er udfordringen nu, at det bliver måske også lidt kedeligt at blive ved med at høre om migrantarbejderne og så videre, Selvom at det er vigtigt, men...
0: Mens vi tager tilløb til spørgsmål fra salen, og øh, I gør det, at I rækker hånden op, så skal vi nok øh, finde jer, øh, så vi kan, vi kan høre dem ud i salen. Så kan jeg lige prøve at stille spørgsmålet heroppe, hvis det bliver, hvis der kommer en, nu kommer der en FIFA-kongress, en Fantino, bliver genvalgt, der er ikke nogen modkandidater, DBU siger, at vi vil ikke støtte ham, det siger tyskerne også, så kommer der, og så skal der vælges et værtskab, hvis det nu skulle blive Saudi-Arabien næste gang. Og her ligger jeg ind i præmissen, at vi, jeg, jeg tror, det er rimelig etableret, at Katar de er slemme, men Saudi-Arabien de er mere slemme. Hvordan har I det så nede i maven, hvis det skulle blive det perspektiv, vi kigger ind i? Det er så Saudi-Arabien sammen med Ægypten og Grækenland, den helt logiske trekant der.
2: Det vil jo være, altså det vil jo være fuldstændig folkeligt, hvis, hvis man ikke har lært noget af noget som helst. Hvad gør det ved jeres kærlighed? Undskyld, jeg siger det igen. igen altså det, og jeg synes jo tit, at man, at man slås med den der følelse af, altså hvor er kærligheden kærlighed anden, ikke? Men så finder man jo, så finder man jo begejstringen. Ikke? Altså, vi havde jo, vi, vi lavede en podcast der for ikke lang tid om fredagsfrokosten, hvor jeg jo brugte et, et, et kvarter på at sidde og juble over det saudiarabiske fodboldhold. Det var sådan helt forkert. Og det, det snakker vi jo også om. Altså den der, den der glæde, du har ved, hvor fantastisk de spillere kommer ud af ingenting og slår Argentina. Men samtidig, hvor forkert det er at sidde og juble over nogen, der repræsenterer sådan en styre forbudte følelser. Jamen, så vælger jeg jo så at sige, jamen, det der, det var fodboldspillerne. Det var dem, jeg fokuserede på. Jeg fokuserede på deres glæde over at kunne levere sådan en bedrift. Og den glæde, den har jeg stadigvæk. Og det, det kan stadigvæk fascinere mig. Og det kan stadigvæk fascinere mig, alle de her vanvittige historier, der dukker op i løbet af en vm sudrunde Og alle de her tråde der, alle de her koblinger, der er. Og Sebastian og mig, vi sad lige og snakkede om, hvad, hvad tænkte Mathias Sangamund, da han lavede straffespark mod Kroatien i VM i 2018? Altså, det, det, det kan vi sidde og diskutere fire år efter. Altså, de der øjeblikke, som bare kommer til at sætte sig i den vores store fælles fodboldbevidsthed. Jeg synes stadigvæk, at de, at, at de, fylder, at de fylder så meget, at kærligheden ikke er væk endnu. Men altså, da, nu snakker vi om det der med, at, at der bliver der lavet små hak hele tiden. Ikke? Men øh, der, der sker også nogle ting i gang imellem, der hakker, hakker af af kærligheden.
0: Så, så du kan ikke blive så desillusioneret, så du siger, nu er jeg nødt til at finde noget andet at beskæftige mig med. For hed til har jeg beskæftiget mig med min passion, min kærlighed.
2: Jo, jo, men, men tænker det der? Selvfølgelig gør man det, fordi der er så mange ting, som er så forkerte. Øh, men der synes jeg så måske. Så skal du
0: være DJ på en klub i <laughs> ja,
2: det kan være, men det synes jeg så også, altså, altså, det er jo ikke kun fodbolden der er noget galt med. Der er jo mange ting, ja, der er noget galt ja. med i verden, men det er jo ikke det, vi sidder her for at snakke om nu.
1: Jeg har tænkt den tanke mange, mange gange, at hvis det der sker, så kan jeg ikke mere. Eller hvis det der sker, så kan jeg ikke mere. Men jeg kan også konstatere, at det ikke er sket for mig endnu. Fordi jeg holder stadigvæk meget af fodbold, og jeg har været op at køre over det. Alene i dag, ikke? Ved tidligere dag så sad jeg og så øh, Gan, øh, kamp, nej, Ganers, Ganers kamp mod Sydkorea. Hvor øh, at, at se Sydkorea komme tilbage i den her kamp. Jeg var helt op og køre over... Sydkorea er, en, syd, Sydkorea er bagud 2-0, Æ, og så er der en spiller, der scorer for Sydkorea. Jeg har desværre glemt navnet, det må I undskylde Kim. Hvad? Kim? Nej, Kim. Han, han havde tjo. Ja. Kim Gong Song eller sådan noget eller andet. Noget den han, han reducerer til 2-1, og øh, synes, øh, Sydkorea er stadigvæk presset, fordi de er stadig bagud 2-1. Og det ser, han ser ud, som om han synes, det er det fedeste i verden og scoret til 1-2 i en VM-kamp. Han har scoret en VM-kamp nu, ham her. Og jeg kan synes, se det på ham, at den der glæde, synes bilder mig ind, at jeg kan se på ham. Og så klipper de videre, og spillet går videre, og jeg synes, at jeg kigger på ham, og han ser stadig ud, som om han går og nyder det der lidt for meget. Det ser ud, som om han stadigvæk går og jubler sådan lidt inden sig selv, over han har scoret et mål i en VM-kamp. Så jeg tænker, det, det, det kan ikke være særlig konstruktivt, for, for din videre deltagelse i den her kamp, hvor efter han går ind og hammer et hovedstødsmål mere i, i kassen. Så nu har jeg to mål i samme VM-kamp, og udlignede til 2-2 i det her drama, som den her kamp viser sig at være. Og jeg var bare med hele vejen. Så, så jeg, 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 jeg har tænkt mange gange, nu, nu kan jeg snart ikke mere. Mest ved udsigt. Men det er mest ved udsigt til sådan en ting, der sker længere ude i fremtiden. Og når vi så når frem, så har jeg så konstateret, at jeg skulle stadigvæk med ombord. Fordi så er der en sydkoreaner, der scorer to mål og viser, at fodboldsporten i sig selv, den tror jeg ikke kan besejres. Det er i hvert fald mit, mit, mit håb, men også lidt min frygt, fordi så betyder det, at man bare kan blive ved med at hælde al verdens dårligdom oveni, og så jeg bare sidder jeg bare stadigvæk og vifter med mit flag. <laughs>
2: Var der nogle spørgsmål? Hej. Uh,
5: først og fremmest tusind, tusind tak for det meget, meget interessant. Uh, oplægget virkelig bliver det spændende, at jeg ender med at have 48 spørgsmål. Men jeg vil egentlig gerne starte så her, hvor vi sluttede nu, og
1: så sidde og sige, jamen, hvad nu hvis Saudi-Arabien får det? Øh, da jeg Møller sidder og var meget, meget bitter og meget ej, meget så var der nogen på Twitter, der troede, at han havde sagt, at nu overvejede FI- Danmark med at ud af FIFA nej, så kom på banen, så ikke det gjorde, gjorde vi i hvert fald ikke. At den vej, vi
2: skal. Hvad hva, skal vi gøre, hvis vi ender ude af det her? For ellers så sidder vi med den samme diskussion igen om år. Altså, det er i hvert fald et, et præsionsmiddel, som kan virke nogenlunde effektivt, hvis UEFA ligesom bestemmer sig for at sige, nu kører vi selv, og så holder vi EM hver andet år i stedet for. Og hver anden gang, så inviterer vi Argentina og Brasilien med, og så kan de lære det, ikke? Altså, det, det kunne man jo godt drømme om, at de gør, men det, det, det tror jeg ikke på. Øh, og det er også det her med, altså, de, man har snakket meget om det her med, som DBU har snakket om, at prøve at påvirke tingene indenfra, i stedet for bare at melde sig helt ud. Og jeg, jeg er ikke inde i DBU, jeg ved ikke, hvad der er klogest at gøre, men øh, altså, jeg kan da godt følge den her tankegang med, at det er bedre at være med og prøve at påvirke internt, end det er bare at melde sig ud og stå uden for det hele. Jeg er slet ikke enig, Thomas. Nej, det ved jeg godt. Øhm, jeg prøver at fortælle. Øhm, jeg
0: lavede en udsendelse med Stanis Seltsborg, som er fra Play the Game, og som, øhm, som beskriver det her jeg har beskrevet det i, øh, i, i mange år, øhm, hvor vi taler om, hvad med Saudi-Arabien? Så spørger jeg ham, hvor, hvor realistisk vurderer du det? Så siger han, jeg, jeg tror, de er favoritter, jeg er bange for de favoritter. Og fra det øjeblik, der skete der i hvert fald noget op i mit hoved med at sige, at alt det her med kritisk dialog, det er jo stendødt fra det sekund, det her scenarie kan komme. Alt det her med, at vi som medier, ikke noget med, vi truer med at møde op, men vi dækker det. Vi skal som journalister være til stede, og det er vores opgave som medier. Og vi, vi møder mange, der siger, hvorfor omtaler i det? Hvorfor laver I udsendelse om det? Hvorfor boykotter I det ikke, når jeg er så kritisk omkring det? Hvor I siger, det er vores opgave som medier at beskrive selv noget, der er grimt. Og der, der skete der bare noget i mit hoved i det der øjeblik med at sige, vi er simpelthen nødt til, hvad kan vi gøre? Vi kan blive aktivister. Vi kan gøre nogle forskellige ting. Hvad kan spillerne gøre? De kan blive aktivister. Altså, hvad I ser fankultur og boykot, og FC Midtjylland og Viborgs fans synger sammen og synger til hinanden, og sådan noget, som er, som er lidt et historisk øjeblik, ikke i sådan en dansk fankultur. Hvad kan man hver at gøre for at øge presset de steder, man nu kan presse det hen? Om det så er, at, 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 at Jesper Møller begynder at lave andet, end at, end at kæmpe for den der knap i reversen, ikke? Og, og sådan nogle ting, at, at, at DBU faktisk siger, kritisk dialog har spillet for lidt, vi må gøre noget andet. Jeg aner ikke, hvad det er. Jeg har ikke forstand på det tekniske i fodboldforbundene. Det her med, hvor mange lande kan man bringe sammen. Altså jeg, jeg ved ikke, hvor meget der er blevet talt sammen op til VM. Og i hvor mange år man har talt sammen på tværs af fodboldforbundet. Jeg er forholdsvis forbløffet over, at det ikke ser ud, som om man har gjort det. Er man ikke forberedt på det her? Hvad sker der, hvis man kommer med øh, sit regnbuebind, og man siger, fy fy, det må I ikke, så bakker man bare ud og siger, nej, det skal vi nok være med. Ikke? Altså, Hvorfor er der ikke et eller andet fælles modsvar på det der? Altså, alt det der med, at vi har talt så meget sammen, og vi har gjort så meget, at I skulle bare vide, hvad vi gør bag linjerne. Det er fandme da godt, kammerat. Vi kan bare ikke se, hvad fanden I har lavet. Altså det, det er jo i virkeligheden der, hvor den, den, den der frustration ligger. Det er en, eller er jo et snak kaldt en afmagt, som også er det, der måske bonger ud i Jeppes klumme. Den er jo skrevet i en afmagt, fordi hvem er det, der kan flytte noget? Altså, jeg har overhovedet ikke svaret på det, men jeg tror, hvad jeg ser må finde ud af at sige, at det her kræver nye metoder, og de metoder er, forstået det ret, revolutionære. Hvad kan man være især gøre til en, til en situation, som du ikke kan ændre via kanaler. For vi er tydeligvis på vejen i noget, hvor man ikke kan ændre det via kanaler. Det kalder på andre metoder, jeg taler ikke om vold. Men, men revolutionær tænkning i forhold til fodboldens systemer. hvad kan man hver især gøre? Ikke? Og det, altså, jeg tror, det er sådan nogle ting, der skal til. For det vil være, hvis man Tager sportshistorien, idrætshistorien, samlede største skandale nogensinde på baggrund af korruption i en diktaturstat med krænkelser af alle tænkelige former for menneskerettigheder og man så topper den ved at placere det i noget, der er værre. For så skal du sag ikke komme med kritisk dialog. Fordi så har den spillet for lidt, ikke?
2: Jeg tror bare, at problemet er, at jeg tror ikke engang, at du kan samle UEFA om det. Det er jo det, der ligesom er problemet. Jeg tror, at jeg tror også, at UEFA ville splitte sig ned midt igennem det der, desværre.
1: <laughs> der er problemet jo, at mange for eksempel Så ser vi, at øh, Nu kan jeg ikke lige skubbe det er specifikt hvem er det, hvem er det, der, kører? Italien og øh, Spanien har begge to supergrop der ligger i Katar Og Saudi-Arabien for eksempel Så der er jo også de her samarbejder internt i UEFA, hvilket kan gøre at, det, det er vanskeligt, at UEFA kan stå Som i hvert fald en samlet blok Og Grækenland er jo med i det her bud øh, Så det, det er nødvendigt At mønstre en samlet modstand, tror jeg Og den bliver svær at få
0: Jamen, samlet modstand. Jeg, har, jeg har ikke forstand på det fodboldpolitiske Det fodboldtekniske Men samlet kan også godt være andet End samtlige UEFA's lande Det kan også godt være nationer Der var jo syv lande her ja, 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 øh, ja, og det, der, Du har ret, hvis
2: man får Tyskland Og hvis du kan få Tyskland og, og Frankrig Og, 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 og den skal starte sted. Ja, Den ja, starter forstår.
0: jo ved Vi underskriver ikke den støtteerklæring til Infantino
2: mm-hmm.
0: Hurra, det var i med længere om At Tyskland gik igen for os Men I kom dog derhen øh, altså det, det er jo der, den skal starte Altså, enhver revolution starter med, at nogen rækker hånden op og siger ord. Og det er vel det mindste, man kan forlange. Altså, gør nogle ting. Altså, hvad de ting så er, det er, der folk. Altså, det er folk som Jesper Møller langt dygtigere til. Jamen, så lad os nu
3: se de ting. Men det er også det her med, at altså paradokset i fodboldverdenen er at imens at de nye stater altså golfstaterne primært tager magten fra de gamle magthavere så har vi i Vesten altså de gamle magthavere stadigvæk virkelig meget magt bare ikke politisk og formelt fordi de bedste fodboldspillere kommer herfra i hvert fald primært Sydamerika der er der flest fodboldspillere også rigtig mange afrikanske dygtige spillere men også alle de bedste klubber her stadigvæk så der kan laves ekstremt meget larm på det særligt europæiske kontinent stadigvæk. Og det, det, også, det, det tror jeg på, kan rykke noget, i hvert fald. Mm. Ja, jeg tror ikke det på, det kan rykke, hvilken vej udviklingen går generelt, men jeg tror på, det kan rykke noget, ændre nogen ting. Ja.
5: Lad os få nogle flere spørgsmål. Hej. Æm, først og tak. tak for en virkelig god podcast. Æm, mit spørgsmål er måske lidt, nu fornemmer jeg jo godt, hvad stemningen er, men om, om Saudi- ved hjemme i Saudi øh, og Ægypten og Grænland om det er ubetinget af en dårlig idé altså især taget i betragtning af det fokus der så nu er lagt på Katar og det præster, der nok også kan blive lagt på Saudi i forhold til migrantarbejderes rettigheder øh, måske også i forhold til LGBT-rettigheder osv øh, om det måske ikke kan altså fordi vi får lige nu en virkelig stor opdelingen mellem den vestlige verden og resten af verden, og vores retorik har bidraget rigtig meget til den, og den bliver mødt af lige så, hvad kan man sige, øh, ja, opdelende retorik fra den anden side. Så man, og jeg ved godt, og det er kritisk dialog, der skal til, men, men at, at man måske kan, kan ligge et pres, nu hvor det så også er med et europæisk land, øh, som i sig selv er lidt vanvittigt, men ja, jeg håber, I forstår.
3: Jeg forstår.
0: Altså jeg vil godt starte med at svare øh, hvis det var fordi at man så bevægelsen altså det her med at jamen, ved at flytte sporten til de her lande kan man fremme menneskerettigheder, man kan skabe incitamenter til ændringer og det kan godt være at det kommer efter VM har forladt Katar. der er bare ikke mange indikationer i det vi ser der tyder på at det vil lykkes og det er deri desillusionen og afmagten ligger. Altså hvis det var fordi, at det, som har været nogle af tankerne, som har været udtrykt af både infantil-agtige typer og blatter osv., og det var, at man faktisk kunne ændre noget med sporten. Og der er jo ikke noget, der tyder på, altså hvad der er sket, efter at Rusland har haft alt, hvad der kan finde sig store sportsbegivenheder, som man har kunne, kunne sole sig i. Jamen det at man er gået fuldstændig hvad, hvad, hvad sker der i Mellemøsten efter det? Hvis det her var, fordi det førte til en demokratisk bevægelse, så kunne sådan nogle ting. Så, så er det klart, så skal vi ikke sidde her og være reaktionære. Øh, hvad skal man sige, missionære, der vil lære resten af verden, hvordan de skal tænke. Men, men det, jeg det er illusionen af magten, ligger i bevægelsen, ikke synes at, at være der, og heller ikke tilskyndelsen til det.
1: Ja, lige præcis. Altså, øh, de her lande, som som gerne vil, alle vil jo gerne være værter ved de her arrangementer af politiske årsager, men dem, der i særlig høj grad vil være det, Saudi-Arabien, Rusland, Katar osv., gør de jo ikke, fordi de gerne vil lære noget fra resten af verden. De gør det, fordi de gerne vil manifestere sig i at være, som de har lyst til at være. Altså, og netop Rusland, synes jeg, er det bedste eksempel på det her, hvor Infantino sidder til te med Vladimir Putin. Øh, det, det var slemt dengang, det er endnu slemmere nu. På de sidste dage af VM 2018, og kigger Vladimir Putin direkte i øjnene og siger, du har vist verden et andet billede af, hvad Rusland er, og vi har fået et andet billede af Rusland. Det var, havde vi ikke. Der, altså, der var en
0: person til finalen, der havde en paraply over sig. Det tæskede ned med regnen, ikke? Der var en, der havde en paraply <laughs> over sig. Det var Vladimir det, det var Vladimir Putin, og hvem holdt den? Det er en Infantino. Ja. Ja, er... På hele det der stadion er der en person, der, der har en chance for at være tør, og det er Vladimir
3: Putin. Jeg ja. synes, det er en virkelig god pointe det der med, at de, de afholder ikke de her ting for at ændre sig selv. Det er jo ikke det, der er hensigten med det. Men så også noget det interessante ved den her slutrunde, har været, at, at Katar ikke har udmærket sig ved at bare holde en vestlig fest og pyntet sig på den måde. På den måde bliver det her begreb om sportswashing måske også ikke rigtig gældende længere. Fordi da, da VM så først startede, så, så blev botweiser faktisk ikke øh, fyldt op i, i, hvad det, øh, i, i, i ølkrosen, ikke med alkohol i. Så måtte man faktisk ikke drikke det. synes jeg nu er fint nok, at man ikke behøver at være fuld til en slutrunde. Og regnbueflagene måtte ikke komme ind på stadion. Det havde jeg troet at de gerne måtte, fordi så kunne Katar komme og se, hvor fine vi også kan blive. Men det det vil de ikke. Og det viser også bare, at det her er bare en meget rigid magtpolitisk konflikt, som ikke bare løses overhovedet med en vm Den intensiveres måske snarere, og det kan også godt være min frygt omkring Saudi-Arabien. Jeg synes dog også, at der er nogle nuancer omkring Saudi-Arabien. For jeg er enig i, at det er fuldstændigt. Altså, det ville være grotesk, at det bliver placeret der. Men Saudi-Arabien har trods alt en befolkning. Der, der er 34 millioner mennesker i Saudi-Arabien. Der er små 300.000 Katarer med et pas i Katar, eller i hvert fald et Katars pas. Saudi-Arabien har to store stadion. Så jeg tjekkede det lige, der er et stadion med 65.000 58.000. Der skal nok ikke bygges nye stadioner. I hvert fald ikke mange, som der har skulle i Katar. Så... Vores reaktion mod Saudi-Arabien bliver også snarere en reaktion på, at det kommer lige efter Katar. Hvis det var den anden vej rundt, havde det ikke været lige så skandaløst. VM-slutrunden i Katar er med længder meget mere skandaløs, end VM-slutrunde i Saudi-Arabien bliver som isoleret begivenhed. Det vil jeg mene.
0: Selvom Saudi-Arabien er højere op på menneske eller på på
3: hitlisten over mørke stater. Det det er jo sådan noget, på Freedom House Index har de tre point mere end Nordkorea. <gårde> no, no.
0: <gårde> Lad os få nogle flere spørgsmål Vi klokken nærmer sig 19 Så vi har, vi har tid til et par
1: stykker mere Skal vi snakke med min venter? Hvad hva, hva blev Brasilien? Er nogen der ved det? Til brasserne? Hvem Casemiro. Okay har man, har, nogen der har ham på hold.dk? <gårde>
3: Jeg har fået mikrofonen.
0: Det er godt, tak. <laughs>
5: øhm, den er egentlig til Jeppe uden J. Øhm,
0: <laughs> det er ikke Jeppe uden J. Det er Højbjerg, undsøg. <laughs> Jeg ved Eppe. <laughs> Eppe. Eppe
5: Højbjerg. Øhm, det er, øh, selvom, selvom de har 30-doblet deres løn, altså spillerne i Premier League, øh, undersøger indflydelsen. er det politiske gissel og politiske drama ikke relativt nyt? Øhm, altså Den romantiske tanke om, omkring fodbold var der jo stadig
3: gennem 90'erne, og med Abramovic' kø var det stadig mit indtryk, at at, at det ikke er på vej hen, hvor det er i dag. Hmm. Øh, så. Jo, er, er det ikke
5: lidt nemt at, at gå på spillerne fra 30 år siden til, til nu?
3: Jo, jo, helt sikkert. Det er da, det er da lidt nemt. Jeg tror også, at altså, de den der gang gange 30-point, der understreger jo også bare sådan lidt absurditeten i fodboldens udvikling. Ikke? Det er jo nok også derfor, jeg er på jagt efter den. Og jeg, jeg er helt enig, altså, hvis mange, altså at journalister ikke opdagede udviklingen i nullerne. Måske i to, ikke, som I sidder og siger, men så var man faktisk lidt begejstret for at tænke, at der kommer en russer til Premier League. Og sådan, man, man så det ikke, lød med de øjne. Så man kan jo da ikke forlange, at spillerne skulle have opdaget det dengang. Men, men min pointe er jo også, at nu begynder spillerne faktisk selv at ytre sig om, at slutrunden ikke skulle have været i Katar. Rydiger har sagt det, den, den tyske spiller ikke. Jeg tror både Eriksen og Simon Kjær har udtalt det, flere har også det taler om at den skal jo ikke være i Katar. Og så siger de samtidig, men spillerne er gidsler, de har ikke noget at sige. Og det mener jeg ikke er rigtigt. Spillerne har masser at sige, og det er min, min pointe først og fremmest. At spillerne kan, kan rykke sindssygt meget. Så hvis de vidderligt er utilfredse, og det tror jeg faktisk, de er, altså jeg tror faktisk, at Eriksen og Delaney mener, at de ikke synes, at den slutterne de skulle være der. Jeg siger overhovedet ikke, at spillerne bare er kynikere, som ikke har et hjerte. Selvfølgelig har de det, men så synes jeg bare, at de skulle prøve at bruge de der sådan, hjerter og skabe en eller anden form for kollektiv bevægelse, som kan rykke noget. Og det prøver de ikke. Og jeg tror først og fremmest, det handler om, at de ikke helt har forstået, hvor stor, hvor stor en magtfakt de faktisk er i moderne fodbold. Godt.
0: Sidste spørgsmål.
6: Tak. Nu øh, efterspørger jeg lidt, den Greta Thunberg, eller at der er nogle øh, forbund, der går for os, nogle store lande. Jeg synes jo egentlig, at der har været nogle stemmer på, på scenen. Altså, vise klappene, synes jeg, holdt et meget stærkt tale ved, ved FIFA-kongressen i, øh, i april, tror jeg det var. Øhm, og øh, altså, øh, at kunne det være vejen frem, men, og samtidig også... Øh, Hvorfor har det ikke haft et større gennembrud? Fordi nu ved jeg godt, at hun er, hun er formand for et lille forbund i Norge, som engang har kvalificeret sig til VM. Men Greta Thunberg startede jo heller ikke ud med at være en, en stor stemme. Mm. Hun er så selv en, der har, 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 har givet noget voksenskæld ud. Hun har måske ikke sagt direkte, at I skal skamme jer, shame on you. Men hun har, hun har sagt noget, der ligner, synes jeg, og har været forgangskvinde for... For, øh, for den her kritik, der har været af Qatar sidder du selv også på en, på, en, øh, på en meget vigtig stol?
3: Jamen, fuldstændig. Altså, jeg synes også, det var, altså, det var ekstremt modigt. Altså, jeg tror Jeg har ikke selv været til en FIFA-kongress, men jeg tror, man bliver skræmt hvis man kommer til den. Ikke? Der sidder bare 211 mugne mænd, ikke? <laughs> og kigger på den her ene kvinde, som står på scenen, og så giver hun dem voksne som du siger. Jeg synes, det var virkelig befriende. Og, og ekstremt modigt. Og jeg, jeg er helt enig, altså tænk hvis, hvis vi havde sam hvis nogle flere havde samlet sig omkring hende, men, men jeg tror bare heller ikke så, altså så har vi jo øh, DBU og Jesper Møller, så siger han bagefter, eller hvem det nu var, Jacob Jensen hvem der sagde det, at vi støtter op om Lise Klarmenes udmelding. Men de står jo bare der helt passiv over hjørnet og, og støtter op. Ikke? Så kom nu med nogle arbevægelser for fanden, ikke? så vi kan mærke det. Jeg tror også, det er det, vi har brug for. Det var det, der var så fedt ved hendes. Man kunne faktisk mærke det. Hun var, hun var faktisk ekstremt ked af, hvordan det går det hele. Og det tror jeg, man har brug for at mærke.
1: Ja. Jeg, altså. jeg, jeg, er, jeg er faktisk enig om, om måske måske har vi fået vores fodbold, Greta Thunberg. Det er måske Lisa Klavenes Så mangler vi bare, at der er nogen, der siger det, er vi fandme med enige i, og siger det samme, og inviterer Lisa Klavenes til konferencer over hele verden, mm. øh, og får hende op på nogle øh, talerstole i stedet for at det bliver som mudderet, som det blev derefter. Fordi det første, der skete efter den her FIFA-konference, det var, at hun fik, se- så fik hun selv voksenskæld ud fra sin, øh, blandt andet fra Katar, der sagde, hvor det var hun sig ind, og hun kan bare komme, altså så kan vi komme og tage dialogkaffe, hvis der var noget, ikke? Øhm, så, så vi mangler jo... at. du
0: heller ikke båret i en guldstol. Nej,
1: det er, vi mangler jo, at det bliver en af snibbold. Af sine med- dernede. Nej, FIF, at DBU kunne godt have gjort endnu mere, og, gå og, stop, og de skulle stilles op på talerstolen og sagt det præcis det samme. Det også, og så det var blevet sagt to gange. Det mangler blive til en snibbold, det her. Fuldstændig. Og det er også bare sådan, hvis vi ikke taler med store armbevægelser, eller hvis vi ikke
3: har store armbevægelser så forstår vi slet ikke på nogen måde at modsvare de armebevægelser, der er i Saudi-Arabien og i Katar. Altså jeg har lige læst i dag, at Mohammed bin Salman, altså den saudiske kronprinser, de facto leder i landet, han planlægger at bygge verdens største lufthavn i Riyadh. Ikke? Verdens største lufthavn. Den bliver bygget nu der. Altså, den mand, han har så vanvittigt store ambitioner. Og så, ser, så har vi Jesper Møller. <laughs> og, altså, altså, og han er helt sikkert en, en dygtig fodboldpolitiker på nogen måder. Ikke? Men det det, vi har. Altså, når, når vi kan se den vestlige verdens fodbold, det bliver taget fra dem, og så, så står Jesper Møller der. Ikke? Altså.
0: Spørgsmål til panelet. I kan vælge mellem at bytte tre danske landsholdsangribere fra Erling Braut til Holland, og I kan vælge, eller bytte Jesper Møller med Lisa Klavernæs. <laughs>
1: <laughs> øh, så tager jeg Holland, fordi Lisa Klavernæs er stadigvæk derude og stadigvæk taler, altså hun, hun er stadigvæk derude. Ja. Men hvis du kunne kopiere hende, så ville må det måske være et andet spørgsmål. Men for helvede Håland, han ville pynte. <lød> Godt. Er der et sidste spørgsmål?
0: Nej, så vil jeg sige uh, tusind tak, fordi I kom, og uh, til jer, der skal i teateret, vil jeg ønske jer en rigtig, rigtig god forestilling, og uh, jeg der skal hjemme til fodbold, vil jeg ønske jer god kamp.